0: Bienvenidos una vez más a esta demagogia nobiliaria de la información videojuegil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 426. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy, como siempre, acompañado del otro lado de la internet por el señor Nicolás Vías Palermo. Hola, Nico, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, ¿con sueño? Sí. Para hacerla más o menos corta. En... Y nada, es... No, no hay mucho para decir esta
0: semana Bien, eh, semana en la que brevemente volvió el invierno con lo cual todos festejamos sí. con alegría este, y vigorosidad eh, Esperamos tendría que... que haberme,
1: o sea, tendría que haberme puesto las botas de lluvia y salir a caminar en la lluvia porque es algo que no hice en todo el... Bueno, casi todo el año eh, salvo las vacas y, y como que llegó el viernes y no había salido de mi casa y ya me empezaba a desesperar un poco eh, pero a la vez estaba repachorra Y decía, uu, ojalá que yo también Porque no tengo ganas de hacer ¿Viste? Cuando ya, es, ya es como, ya no está bueno eh, Era como, tendría que haber hecho eso como, como cuando salíamos y teníamos ganas de vivir Claro eh, Pero bueno <risa> Tiempo pasado Sí eh,
0: eh, sí, no, yo tuve que salir porque como estoy yendo a trabajar, pero igual sí. mi caminata abajo la lluvia son este, 10 metros desde la puerta de mi casa hasta la puerta del auto del remis, y después cuando bueno. me bajo allá son otros 10 metros desde donde me bajo hasta la puerta de la fábrica, así que esa fue toda bueno. mi caminata en la lluvia de los dos días que llovió.
1: ¿Qué onda el protocolo remis? ¿El chabón tiene barbijo?
0: Sí, sí, sí No. Sí, Además okay. este, tiene todo como una suerte de, de nylon medio transparente okay. puesto entre el entre el coso de los asientos de adelante y los de atrás uh -huh. Este.
1: Y capaz que con el tiempo caigamos en los taxis medio como los yankees que tienen la ventana. Sí, que
0: tienen el cosito de, de plástico ese loco uh -huh. Y puede ser sí. De hecho sí, es cuando estamos, o sea, en, en los trayectos tanto de de vuelta cuando pasamos por algún taxi o algo así, muchos de los taxis tienen ese mismo. Eh...
1: Debe ser parte del protocolo establecido por. el... Sí, me imagino que, que sí. Hay Valera, algunos o que o van sea, como no
0: un cachito más allá y es como ya es medio border este germófobo eh, donde tipo le sí. ponen ese mismo plástico a los asientos también, entonces es como un ambiente quirúrgico. Este... No, bueno,
1: es que los asientos son más. fáciles Sí absorben de
0: limpiar, en la porquería y etcétera, entonces.
1: Claro, entonces es más fácil de limpiar si le puedes tirar con algo líquido directamente. y Sí, y sí supongo
0: ¿sabes? que es más, más higiénico de esa forma.
1: Me, me Fuera de que todo es una mierda, ¿no? Me causa una leve eh, intriga y me parece interesante la mezcla entre eh, avances en... Eh, formas de prevención super bacteriológica y eh, la improvisación cabeza de sí. tipo eternauta de tipo bueno le pongo
0: plástico a esto y listo sí, hay, hay, como un, hay como un diagrama de Ben interesante ahí eh, este. claro
1: eh, como que ¿vos leíste el eternauta alguna vez? no bueno básicamente viste la imagen icónica del protagonista
0: sí eh, un chabón hay, con escafandra
1: cuestión, aliens, eh, radiación, sí eh, pero la radiación esa es como medio loca y son como cosas visibles, no es una radiación invisible, son como cosas que si te tocan te matan, como si fueran copitos de nieve. Ajá. ¿sí? Entonces con estar aislado al, alcanza, no tiene que ser un material loco. Entonces el protagonista se hace como con un traje de buzo y una máscara de gas, se hace el traje que tiene, eh, con la ayuda de la mujer y la hija y no sé qué y bla como que se hacen trajes para todos y están bastante bien porque eran gente pudiente pero había gente no pudiente que iba tipo bolsa en la cabeza y, y, y sobre todo hay guantes y, y slimo tipo, claro. y era como y, y nada, era medio loco porque cada vez que ves una imagen en internet de alguien con un botellón en la cabeza y esa bolsa sí. es como eh, hay, para, sí, para es los sabido.
0: argentinos hay dos caminos uno es este asociarlo con el Eternauta y el otro es ponerle arriba a Cyberpunk 2077,
1: claro Sí, y a eso te marca la brecha generacional. Nosotros estamos, Totalmente. En el medio. Nosotros estamos en el medio. somos esa generación que nació antes de la internet, pero creció con ella. Y, y es como que somos lo peor de los dos mundos. <risa> <risa> eh, no, no somos lo peor de algunos de esos mundos, igual, sí. pero, pero, nada, qué sé yo. Somos lo más inútil de los dos mundos. Ahí, ahí va queriendo un poco Creo más. Creo que a eso llegamos. Pero bueno, nada, ahí tenés una intro <risa> Perfecto.
0: Um, así que nada. Sí, ahí está. Título del programa. Ahora sí, sí podemos continuar. Eh, <risa> okay. Agradecimientos varios a toda la gente que pasó, comentó y dijo cosas como por ejemplo Jorge Peret, Leandrox, Bacchiani, Federico Guzmán y... Este, un gran etcétera. Un gran elenco. Eh, tenemos un comentario que nos dejó Juan en. Eh, o alguien que se hace llamar Juan. Que nos dejó en el formulario de preguntas de Spreadshot. Que no es tanto una pregunta, sino es más un comentario. Dice sí. que. Eh, nos dice. Pueden evitar spoilers o avisar. Tenía ganas de jugar Alan Wake hace rato. Sé que no es un video. Eh, sé que no es un, eh, sé que es un juego viejo, igualmente. Espero no mm -hmm. se tome mal la sugerencia. Gracias. No, no la tomamos mal. Este, está hecha con respeto y sí. este, a sí, conciencia. Sí. Eh, Normalmente, y lo sabrá la gente por ahí que nos escucha ya hace un tiempo, cuando hablamos de algo que es relativamente nuevo solemos eh, o tratarlo sin spoilers o en el caso de, de, de hablar con spoilers avisamos específicamente hasta qué punto pueden... estar. También
1: inclusive nos usamos con el otro de referencia porque muchas veces no jugamos al mismo tiempo las cosas Exacto. O... Entonces es como, eh, por ahí, no cuéntese esto. Sí, en Pero, este caso sí, la verdad bueno, que si no a mí sé,
0: no se cosas. me pasó completamente y asumí mal que por ser un juego viejo de hace 8 o 9 años ya la mayoría de la gente lo había escuchado. Así que perdón Juan por haberte spoilado el juego. Vamos a intentar mm. eh, intentar ser lo más genéricos o lo más aversos a spoilers independientemente de la época en la que haya salido el juego.
1: Sí, voy a avisar más porque no creo que si hablamos de juegos viejos no cuidemos tanto pero podemos avisar eso seguro sí 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 eh, debimos haber pensado que gente iba a querer jugar al land después de jugar al control por ejemplo sí, Así eso, que eso hubiera sido haber un, dicho algo bastante algo
0: seguro, seguro pero bueno igual
1: eh. también hablamos bastante de eso durante el control y bueno eh, qué sé yo sí es difícil los spoilers pedimos perdón y, y se aceptan eh, si aceptan sugerencias al respecto, hemos hecho las típicas: editar eh, la parte de los spoilers y ponerle. Sí, un timestamp. Termina en tal este, momento sí. o dejarlo al final del programa y después volver. Lo hemos hecho también, eso. Tipo, che, bueno, acá viene la parte con spoilers, la, la ponemos al final del programa y después retoma el programa. Y, y es como si quieren escuchar eso, vayan al final. Eso lo hicimos alguna vez. Creo que una, una o dos
0: veces lo hice.
1: Era más laburo, no sé. Es difícil <risa> Perdón eh, Pero bueno Sí comentarios. Y
0: después tenemos sí. Dos comentarios Yo tengo un thread De Twitter De Leandrox Que dice Había contestado Un choclo Pero Twitter Me despelotó todo Lo que escribí Así que decidí Eliminar todo eso Y simplemente agregar A la sección ¡Madre! Diciendo que en la Xbox están los stores de EA y Ubisoft Si bien eh, la plata la pones en el de Microsoft, es raro Y con respecto a Lower Decks, eh, sí, garpa un montón Tiene exactamente dos referencias a Star Wars que haya descubierto yo Y una al menos a Henry Cavill Me gusta mucho Trek y me gustó mucho esta serie en particular Saludos con distancia social, saludos para vos también Leandrox Está muy bien
1: eh, creo que si fueran sin distancia social me asustaría porque vivo solo, así que, <risa> bien. Eh, bueno, yo tengo un comentario de Fede Guzmán que dice ¿Qué tal barbas de la información videojuegil?" Acá un viejo lurker que lleva un par de años escuchándolo sin comentar nada más. Eh, sin comentar nada, perdón. Eh, más que nada porque los escucho mientras trabajo y no puedo estar tomando notas y después me olvido todo. <risa> eh, sobre la discusión de Epic vs Apple. Aunque interesante, me parece que se fuera un poco por las ramas eh, el problema que planteó. Porque el problema que planteó y que hace Epic eh, viene por el tema de manejos de los cobros in-app. Eh, Epic quiere que los cobros de Fortnite. Eh, quiere hacer cobros en Fortnite sin usar el billing system de Apple o Google y de esa forma no pagar el porcentaje que las plataformas llevan. Esto mismo pasa en consolas y por eso las decisiones sobre esto podrían terminar influyendo ya también. Pero no me parece que en ningún momento se haya hablado sobre tiendas paralelas. Y el, eh, la verdad que veo muy difícil que veamos tiendas paralelas en Corsolas. Ahora vamos a hablar un poquito de eso igual. Eh, otra cosa que quería aclarar es que escuché varias veces a Nico decir que la Dreamcast corría Windows CE. Sí, pero no. Eh, el plan inicial aparentemente era que la Dreamcast fuera una máquina con Windows 100%. Finalmente terminó siendo un soporte de algunas librerías de DirectX. Eh, los pocos juegos que usaron esas librerías, de hecho, venían en el entorno... Eh, perdón, con el, con el entorno, entorno. de Windows CE en el disco y lo levantaban de ahí. Eh, la teoría de Sega era que iba a ser más sencillo para los developers portear juegos de PC utilizando esas librerías. Eh, bueno, se hizo largo. Gracias por la dosis semanal de info. No me pierdo un episodio larga vida, Spreadshot. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, eh, Federico. Eh, eh, sí, nos fuimos por las ramas media propósito en la discusión de Epic sí. y Apple. Eh, igual cabe destacar que desde el día 1 que Epic planteó esto eh, creo que toda la discusión en internet de gente que está analizando y mirando la situación habla de estos tipos quieren poner el Epic Store en Apple sí hay, hay un trasfondo no que no está
0: dicho pero que es bastante mm. implícito que es que Epic quiere eh, crear sí. una pequeña huella dentro del mercado de Apple a través esto, de tener un Store
1: de hecho en su denuncia dice tienen un mercado monopólico y queremos que haya alternativas a este mercado no dice específicamente queremos que no cobren el 30%. ¿no? Lo dice. O sea. dice las dos cosas, digo. Eso es lo que quiero decir. Mm. Y eso lo hablamos la primera vez que tratamos el tema. No. es cierto, nos refuimos por las ramas especulando. Pero porque si dicen que puede haber un mercado alternativo en Apple, implicaría que puede haber un alternativo en las consolas. Y después la discusión es que tan probable es cuál sería. Y todo eso que hicimos, que esa es la parte en la que nos fuimos las ramas. Pero cabe destacar que si lo pensás estratégicamente no tiene mucho sentido que si tenés un juego que te le está yendo re bien, hagas una movida así de grande como hicieron para que lo saquen si no tienen otro objetivo en mente. ¿entendés? O sea, si, el, si lo único que les importara fuera Fortnite, lo hubieran dejado ahí y harían plata. Porque hacer plata contra no hacer plata... Sí, perder te un 30% hacer plata. a
0: perder un 100% conveniente... Claro,
1: te conviene hacer plata. Eh, inclusive le, se había dicho que si... Epic revertía ese cambio Lo volvían a habilitar y no lo hicieron Entonces el, Están a propósito Empujando con eso sus otros argumentos Es mi opinión Y es la opinión de varias gente que viene en internet eh, Pero bueno Es cierto que la demanda es por eso Y que es, son dos temas Que están relacionados y ambos influyen Sobre las consolas Sí eh, pero bueno. Sí, porque
0: inclusive recordemos que tanto Nintendo como Sony como Microsoft Los tres tienen sus propios stores Y en los stores se cobran el famoso 30% de cada sí. una de las ventas en, en forma de Canon
1: Y las microtransacciones también pasan por esos temas Y también pagan ese porcentaje Entonces sí. son esas dos cosas que están en la mira digamos. Eh, obviamente que también si tenés un juego free to play Y querés que no se cobre esa comisión en ítems eh, estás queriendo que te den 100% de la plata a vos, eh, sin pagar nada por lo que estás haciendo es debatible eh, nada pero bueno, lo hablamos la primera vez también es cierto que Epic paga 100 dólares al año como cualquier otro developer eh, y el negocio de Apple es 100 dólares y un porcentaje de tus ventas, quizás si hubiera una opción de pagarme 7 millones de dólares y no, me, y no te rompo nunca más eh, picaría eso y listo eh, Es lo que ellos tienen con Unreal Engine Si me pagás una cantidad pelotuda de plata Yo no te jodo más y acá tenés el motor Claro eh, Pero bueno Apple no tiene eso Entonces ellos quieren encontrar una forma en la cual No cedan porcentaje de sus ventas Y tengan forma de empujar otras cosas Me parece Bien <ríe> <ríe> hecho ese repaso que algún día nos va a servir que esté acá sí. <ríe> para los nuevos oyentes. Eh, gracias, eh, Fede. Ahora sí, eh, este,
0: damos por cerrado entonces los comentarios y la intro de este programa. Y vamos a pasar al nowloading que también es conocido como ¿Qué jueguitos estuvimos jugando durante esta última semana? que estamos en el uploading, donde tenemos más de lo mismo de la semana pasada, pero menos porque hay menos cosas en la lista Menos de lo mismo eh, Menos de lo mismo, así que arrancamos por más Zelda
1: Sí, eh, estuve siguiendo el Zelda set en Twitch Estuve eh, el lunes a la noche y lo que hice fue grandear el anillo azul y con... Con eso básicamente obtuve la... Digamos la otra túnica, ¿no? O sea, te pones el anillo, cambia de color la paleta de Link Y todo te pega la mitad de daño También leyendo el manual vi que hay un anillo rojo que hace un cuarto de, O sea, te reduce a un cuarto el daño del, del original em... Que nada, en una consola con paletas de colores y, y cantidad de sprites limitados parece que esa es la norma. Porque todos los ítems es como que hay una versión azul y una roja que es como el doble, ¿no? Um, así que nada, agarré ese anillo, entré al dungeon que no podía ganar. Fui derecho y hice poronga boss en un toque. Eh, pero para poder hacer eso estuve grindeando como una hora charlando con la gente en el chat. Hmm. Um, y después de eso estuve buscando un rato el siguiente dungeon y medio que no lo encontré. Eh, pero dando vueltas a mano, digamos. En el mapa están todos las dungeons. Así que la próxima vez que streameé directamente me fijo dónde es y me mando. Eh, no me acuerdo, de hecho, si no lo dejé al principio en un dungeon. Creo que no. Creo que vi algo, entré y dije, ah, es acá. Y no era ahí, era como una cueva donde había un viejito que te da alguna boludez. Que algunas parecen un dungeon. Me parece que en el uh -huh. Master Quest Mode... Eh, Pueden ser un dungeon. Porque se randomiza a dónde van cada uno. En el master quest. O, o se randomiza. O, o, o se redistribuye de una forma ya predeterminada. No sé. Pero como que. Cada entrada puede llevar a un lugar distinto. Eh, así que nada. Tengo. Ahora que tengo. Tengo como. Ya entré a la segunda fila de corazones. Digamos. En, el, uh -huh. en la barra de vida. Eh, tengo el arco y flecha, eh, tengo la, la vela que funciona como si fuera la antorcha del Link to the Past, que prende cosas y, y se usa para prender árboles en este y como que te revela caminos secretos, eh, no encontré un puto árbol, <risa> así buscando por <risa> mi propia cuenta, que haga eso, y no hay un límite, no hay un meter... De, de aceite, o de magia, o de lo que sea, como para decir, esta es la cantidad que lo puedes usar. Pero lo puse a usar una vez por pantalla. Entonces tenés que salir y volver a entrar cada vez que probas en un árbol y no era. Y me aburrí. <risa> Entonces, esa vela la compré, salía a 60 rupias. Y yo estaba tratando de llegar a 250 rupias para agarrar el anillo. Dije, bueno, agarro la vela porque sé que hay lugares que rompes un árbol, entras y te regalan 100 rupias y es como, sí, bueno, pero hay que encontrarlos así que fue mala idea, me hizo tardar mucho más en hacer el grind que tenía que hacer y, y fue una paja um, así que esa parte no me copa en particular digamos, de, del diseño del juego me parece que hay muy buenas ideas pero como que algunas, o sea, no entiendo cuál es la lógica de. de entiendo la idea de la exploración y el descubrimiento, pero no claro. entiendo cómo pensás que es divertido poder usar un ítem una sola vez por pantalla y a ciegas tener que descubrir de todos los árboles que hay en la pantalla que debe haber unos cuarenta y pico en algunas, tipo si contás todas en mm. algunas de las más populadas eh, o, o, por ahí estoy exagerando pero mínimo 20 hay y es como che no o sea no es divertido esto eh, entonces no, no entiendo cuál es la lógica de eso eh, me parece que,
0: o sea, intentando retrotraerme a ese momento y el, a la situación en la que se encontraba, digamos, eh, los videojuegos en relación con los arcades y demás, me parece que era una de las tantas herramientas que se utilizaban para extender artificialmente la duración de un juego.
1: Ojo, eh, yo creo que está bien diseñado en que es para cosas opcionales. O sea, estas cosas te daban rupias justamente. Entonces, si sabías dónde estaban, era un reward que te servía para acelerar otras cosas. Digamos, es como secretos, literales Pero esos secretos están atrás de un ítem Que ya te sale 60 rupias Que es una paja de usar, ¿me ¿entendés? Si, si me dijeras que no hace daño al enemigo Pero lo puedo usar todo lo que quiera Y es solo para descubrir secretos Me parece mejor, porque puedo spamearlo por todo el mapa Hasta que encuentro algo y es, es como si fuera una pala en un juego en el que te dejes excavar y encontrar boludeces. Sí, en es, más así. igualmente
0: eso, esas son más sensibilidades de los últimos 10-15 años de game obvio, design obvio. y no tanto de hace 35, pero bueno.
1: No, obvio. Y, y, y por eso yo sé que, o sea, obviamente se hace lo que se puede, pero digo, un juego que tuvo cosas tan brillantes también tiene estas cosas que decís, eh, eh, tal vez no era tan brillante esto. <risa> digo, Ojo, capaz que esto, yo no sé en Japón cuál era la tendencia con las guías de juegos, pero capaz que era algo que en la revista de Nintendo, como se llamen, Nintendo Power, lo que sí, mismo sea, de Japón, que decía, puede che, ser. acá y acá hay árboles que tenés que quemar. Y, y entiendo que si descubrís algo Y se lo decís en el recreo a tus compañeros Vuelven a su casa remanija a hacerlo Y está buenísimo Tipo como cuando nos pasábamos las fatalities de Mortal Kombat Y esas cosas, ¿no? Uh -huh. Está buenísimo Pero hay una diferencia entre algo que Si descubrís está bueno Y algo que es tedioso de hacer <ríe> Me parece a mí Y eso como vos decís, esa diferencia tal vez Se terminó de delinear después De cuando salió este juego Pero no había un impedimento técnico fue una decisión hacerlo así la vela tira un fueguito que daña enemigos un poco, ni siquiera mucho y además puede prender fuego a algunos árboles arbitrarios eh, quizás si no dañaba enemigos y la puedo usar más veces eh, Spamearla. bueno, era otra cosa eso es todo lo que digo eh, pero nada, la, est la estuve pasando muy bien igual eh, está bueno, eh, hay gente que se ocupó en el chat estábamos hablando todo y, y después probablemente veré con qué sigo, pero pero estoy entre Famicom y Super Famicom ahí. Ahora, eh, no tenemos una noticia para discutir, pero hay quilombos de DMCAs y eso de, de música en Twitch. Y me pasó que me muteaba al principio del stream porque empiezo con una placa que es la foto que saqué acá en mi escritorio. Y el juego prendido, entonces tiene la música de fondo. Eh... Es como... Eh, no sé qué tan bueno está todo esto que está pasando... Y no sé si me harán quilombo si de golpe... Eh, o sea, por ahora esto, solo música... Pero hay charlas sobre los juegos... Y que hay gente, creo que le están haciendo quilombo... Por tener... Cosas emuladas también... Ah, archivos de, de streamers... La eh, verdad
0: que no, no sé mucho al respecto... Sé que varios de los... De los streamers grandes, por lo menos... Todo por seguridad... En muchos casos están purgando todo su archivo de, de videos este, y de clips eh, Para dejar básicamente Pero, sus cuentas limpias, sin nada
1: Ok No sé si era solo por música o si también era miedo de los, de los ROMs y eso Así que por ahora me parece que me voy a quedar con los cartuchos Y los juegos de Steam que tengo y todo eso Y no voy a usar nada emulado en stream, por las dudas Pero tenía ganas de jugar algunas cosas de Play que no tengo Y es como, bueno, qué pena um, pero voy a seguir jugando cosas. Eh, el Zelda lo voy a seguir este este lunes cuando sale el podcast a la noche. Y el martes probablemente también. Así que si alguien quiere, se fija en MonkeyBot9k eh, en Twitch. Y aviso
0: siempre por Twitter. Eh,
1: ¿Qué onda? ¿Estuviste jugando más a lori y nada más? ¿Jugaste solo eh, a lori? Sí, no. Eh,
0: terminé lori, básicamente. Bien. Y bueno, eh,
1: muchas horas más. En eh, total, parte, según el
0: timer interno del juego, fueron alrededor de 14 monedas, una cosa así. Mm. Eh, y con respecto al porcentaje total de complesión, por lo menos en lo que figura en el, en el cosito ahí del, del mismo save, fueron 92%, una cosa así. Así que ah, calculo bueno, que. Eh, sí, la verdad que me dediqué bastante a buscar secretos y demás cosas. Mm. Eh, porque el juego in me incentivó bastante justamente a eso además de que personalmente disfruto mucho de la movilidad que tiene el juego en particular, yo creo que el primero también lo había terminado con un porcentaje similar de compleción si no me equivoco eh, es bastante más grande que el primero el primero que me, creo que me había tomado 8 o 9 horas la primera vez con este prácticamente este mismo porcentaje este juego es casi el doble diría eh, y la verdad que está, está muy bueno, tengo que sí remarcar que si bien la experiencia, digamos, el balance es netamente positivo, hubo dos momentos en particular en donde tuve que específicamente buscar qué hacer y a dónde ir, porque el juego no lo telegrafía de forma del todo precisa. Eh, uno es, como comenté la semana pasada, el, la sección que está toda oscura y que solamente vos estás rodeado de una pequeña luz que es hasta llegar a cierto punto donde tenés el power up que te deja navegar un, con un poco más de libertad de esa área pero digamos que todo el principio hay una parte que es medio laberíntica y no te saben indicar del todo bien eh, sin vos ponerte en una situación de riesgo demasiado grande y casi irreversible porque si vos te alejas demasiado en esa área totalmente oscura si vos te alejás demasiado de un centro de luz la oscuridad se empieza a consumir alrededor tuyo y cuando llega el cuerpo de Ori lo desaparece y explotás entonces te mata de un golpe básicamente mm. eh, pero bueno a través de esa zona medio de laberíntica tuve que fijarme exactamente para dónde tenía que ir porque el simple hecho de que con la iluminación que habían puesto ellos por defecto ...no alcanzaba a ser del todo claro por qué camino tenía que ir. Y después el otro lugar donde me frustré un poco... ...fue en la pelea final... Eh, ...que es una pelea que tiene tres fases. Las primeras dos fases están perfectas, no tienen ningún problema. De hecho, este, creo que son muy buenas fases de, 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 de jefes en general. Eh, otro agregado más también es que este juego tiene boss battles... ...cosa que el anterior no tenía. Eh, pero bueno, la batalla final en la tercera fase... Me costó muchísimo entender qué era lo que tenía que hacer. Y si bien eh, está como de alguna forma telegrafiado, en ningún momento de, de otras peleas o de otras situaciones te ponen en una situación o en un marco similar para que vos por lo menos asimiles ese concepto. Básicamente lo que hacen es empezar a lloverte proyectiles desde el techo y vos lo que tenés que y el y el piso se empieza a derrumbar y se empieza a caer y básicamente lo que tenés que hacer es usar el dash de la flechita para mantenerte constantemente en el aire con esos proyectiles que van cayendo y okay. una vez que se hace toda una animación del jefe que sé yo el jefe aparece volando al lado tuyo y la idea es que vos deflectes esa lluvia que viene así empieces a deflectar proyectiles para pegarle al bicho y terminarlo de matar, le quedará no sé, cuando llegas a ese punto como te dije, es la última fase, le quedará menos de un tercio de vida, entonces no es mucho lo que tenés que pegarle, pero es una situación extremadamente técnica para hacer, porque tienes que no solo mantenerte en el aire, sino también pegarle con los proyectiles que llueven al bicho final y no lo podía, no lo podía lograr descifrar, de hecho eh, lo que intenté muchas veces era utilizar la gran mayoría de habilidades que nacen desde la tierra o desde una superficie para intentar mantenerme en el aire pero por supuesto eh, estaba pensado para mantenerte en un tiempo excesivamente extendido en el aire entonces yo intentaba utilizar el paracaiditas que tenés con la, con la hoja y no pasaba nada porque obviamente me caía hasta el fondo y cuando tocas el piso te morís entonces es como bueno no entiendo qué tengo que hacer eh, me fui a fijar a youtube y ahí lo entendí y lo pasé y estuvo todo bien pero salgo, es esas dos situaciones en particular, después el resto del juego es súper claro eh, no, en ningún momento te hacen handholding ni nada, pero es a través del mismo level design el juego, te lleva y te sabe llevar bien eh, por dónde tenés que ir y qué es lo que tenés que hacer eh, después con respecto al, a la historia en general, que no es algo que por ahí se destaque mucho en, en los Metroidvania quizá ahora en este último tiempo están apareciendo ejemplares de ese estilo eh, la historia del primer Ori es buenísima a mí me encantó y la historia de este segundo es todavía mejor de hecho me recuerda mucho a, en cuanto a tono y en cuanto a, en cuanto a pacing me recuerda mucho a las historias de Pixar pero del principio de Pixar eh, okay. tipo Buscando a Nemo 1 eh, Toy Story los primeros, las primeras dos, no vi la tres así que Coming of Age Así. sí, una suerte de eso pero en esta está orientado más al por ejemplo la, el, el nacimiento de una amistad y la fortaleza de los lazos este, amistosos y de la familia, etc claro. eh, y la verdad que está, está muy bueno y, y después bueno con respecto a la, a la música que ya hablé la semana pasada algo que me fui dando cuenta a medida que iba pasando este, el juego es que la música tiene un rol muy central en este sí. juego y en, el, y en retrospectiva en el primer Ori también lo tenía pero en este juego está un poco más marcada y de hecho en una cosa que voy a recomendar en Special Move eh, pude finalmente darme cuenta del porqué porque básicamente Gareth Coker que es el compositor del juego está, eh, estuvo trabajando en las composiciones desde la preproducción del juego de hecho a él le mandaban muchos bocetos y le mandaban este, animatics o le mandaban storyboards. Y él componía en base a eso. Y después, en el caso de las cinemáticas, los animadores animaban en base a la música. Como se trabajaba en las viejas películas de Disney. O en uh -huh. las caricaturas de los 50, 40. Que se ponía por ahí, este, en consecuencia de la música, la animación.
1: El, no hay animaciones de ese estilo en el Ades pero en el... Making of contaban que sí. igual la música vino primero e inspiró la mayoría del arte y de la y del diseño del juego sí, fue, de hecho, lo que, hecho alrededor de la música también.
0: <coughs> Sí, de hecho lo que comenta el chabón, que ahora no me sale el nombre eh, ¿Cómo
1: se llama este hecho. ¿Darren Corb?
0: Eso, gracias. Okay. Eh, de hecho lo que comenta Darren Corb es que le pedía a, a Gen Z los concepts para poder sí, verlos sí, sí. y en base a esos concepts empezaba a escribir una idea y después por ahí sí la terminaba de cerrar con y algunos bocetos sí, hacía cosas <risa> la música. Sí. Pero bueno, este, sí pero bueno sí, la verdad que mm. en ese sentido eh, la música para mí tiene un rol, no te diría que es un protagonista más, pero es un personaje más dentro de la historia, eh, porque ayuda, ayuda muchísimo y se nota que hay muchos momentos en donde eh, la acción en pantalla está intrínsecamente atada a lo que está sucediendo en la música eh, y está mucho mejor manejado inclusive más que en el primero eh, las escenas eh, o mejor dicho las, l, eh, los segmentos de escape, que no hay muchos hay creo que dos nada más, o tres en todo el juego eh, y están mucho mejor compaginados y están mucho mejor este, paceados junto con la música para que vos sientas que realmente hay una sensación de urgencia real y, y que no te frustres tanto a la hora de perder en el caso de que pierdas. De hecho, a mí me pasó en, una, en uno de los segmentos de esos. Tuve que repetirlo dos o tres veces. Ajá. Y si bien se pierde un poco esa primer sensación. Eh, creo que está bien mantenida a lo, largo y a, a, la, a lo largo de las subsecuentes playthroughs. Porque porque está muy bien armado.
1: Eh, ahora, cuando decís que está muy bien compaginado. es como, como que el ritmo... ...del nivel en el cual estás escapando... ...va con la música... ...sí. Eso es muy arma de doble filo... ...porque como decís... ...te morís y empiezas de nuevo la música.
0: No, justamente... ...la música cuando vos te morís vuelve a loopear... ...y está, eh, la música está compuesta de tal forma... Okay. ...para que cuando loope... ...tenga como un segmento extra... ...para poder enganchar bien, desde cualquier punto al principio.
1: Y va instrumentalizando según en qué parte estás.
0: Exactamente.
1: Está bien, si es dinámica... Es, es la mejor forma de hacerlo porque sí. pasa mucho que algunos como que si tenés algo que te está persiguiendo que marca el ritmo la música acompaña directo, uh -huh. pero en el momento en el que te morís empieza de nuevo y te saca zarpado, te, te saca sí. totalmente de la ilusión porque es como ¿por qué el llamado soundscape ¿no? El, sí. el, 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 el ambiente, el sonido ambiental ¿por qué se resetearía? Más allá de te Moriste, digamos. Tú sí, 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 obvio. Metido en la ficción, metido en el, la, la situación, en la urgencia, que empiece de nuevo una canción, que tiene que armar de nuevo esa tensión desde cero, básicamente, te saca. Porque es sí, como que te, queda, te queda pisa mucho más la tensión artificial. y vuelve a subir. Y es como en vez de mantenerse o de modularse, digamos, que es sí. lo que haría la.
0: Sí, sabés. y de esa forma suena más artificial Lo que habían hecho en el claro. primer juego Era que cuando vos te morías en una de esas secuencias De escape, la música continuaba Y llegaba hasta el punto de loop Y después volvía a loopear okay. Independientemente de en el trayecto en donde te hayas muerto Ahora lo que hace la música es En el punto uh -huh. en donde vos te morís Le agrega, ponele Tres o cuatro compases más y ahí pega el loop Y vuelve a arrancar desde el inicio Este, de donde comienza La secuencia de, de escape y demás Entonces está mucho ¿Sale? mejor Atada a lo que está sucediendo en el momento a momento en pantalla Y no te pasa como me pasó a mí en el, en, en el primer escape del primer juego Que en determinado momento la música lupea y yo estoy en la mitad del escape Y se siente raro porque es como que claro. de repente la tensión se cae de un lado Mientras la tensión sigue en la pantalla de otro O sea, se cae en lo auditivo pero continúa en lo visual Entonces hay como medio una, una discrepancia que se produce ahí pero en este caso está mucho mejor resuelto.
1: Eh, y bueno, copado. Eh, y, ¿Y el final te gustó? Que... Sí,
0: la verdad que el final está muy bueno. Eh, no voy a decir nada al respecto, pero voy a decir que con, con respecto a cómo muestran el final, se podría tomar como que es totalmente cerrado y que no va a haber ningún ori nunca más, o mm. que podría haber otro. O sea, este es suficientemente... Sí, eh, ambiguo como para que tengan la, el camino de las dos posibilidades
1: estoy un poco hinchado en las bolas eso <risa> tengo ganas de que la gente le ponga huevo y diga, loco, se termina sí. acá pimbi, o voy a seguir y que lo sigan ¿Me Sí, tipo seguro. La, seguro. La, a ver si me cancelan o no de Netflix, me tiene un poco la pelota llena <risa> pero bueno, eh, supongo que es culpa de Futurama, que la cancelaron dos veces y no paraba de tener casi finales y, y está. Posta, tipo, si la ves hoy, Futurama es hermosa, pero las últimas dos o tres temporadas es como que todo el tiempo termina la serie y, y está llorando así, tipo. ¡Ajaje! Y, y es como dale. Eh, pero bueno. Eh, bien. Eh, el otro que estuve jugando fue Lades, que estuve jugando más. Estoy ahí nomás del epílogo. Eh, según el, La guía que había leído en su momento para ver cómo hacer para llegar a ello. Eh, ya cumplí creo que todas las condiciones así que imagino que es cuestión de terminar una run más para que agarre el siguiente set de, de eh, diálogos y se claro. disparen los nuevos diálogos lo que no sé si es condición o no que gane o pierda eh, porque capaz tengo que ganarle una vez más al malo final lo que pasa es cuestión de solo volver a la, a la casa de Hades eh, ...muriéndome o lo que sea... ...y ya sí, es suficiente eso ya suficiente para se que el estado... ...se haya actualizado. Digamos. No lo sé, no sé si hay... ...no es claro en eso el juego... ...porque si vos te morís en una run y volvés... Eh, ...ya cambió la casa... ...y no sé, no sé si son estados de... ...la historia solo avanza cuando ganás... ...y el resto son cambios de estado... ...para que no sea repetitivo... Mm. ...o si sí, la historia sigue avanzando... ...de por sí en este caso. En el caso normal... Del juego, tenés que ganar una cierta cantidad de veces para llegar a los créditos. Eso hoy se sabe, digamos. El sí, juego creo no que son 10. Eh, sí, el juego no te lo dice explícitamente. Que también es parte de la, lo que diría que es negativo del juego. Que no es claro eso que cuando era el final que conté al principio, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, fuera de eso, eh, para poder... Hacer el epílogo hay un montón de cosas que hacer. Pero mientras estoy como subiendo la relación con todos los personajes y eso. Y explorando más las historias secundarias de cada uno, ¿no? Claro, sí. Eh, y la verdad es que hasta los dioses que solo aparecen ahí como excusas para darte poderes a nivel. a nivel gameplay. Porque en realidad están ahí como claramente parte de la narrativa, ¿no? Es, mm. A propósito. Te digo, vos. La forma en la que interactúas con los dioses es. Ellos te dan un poder. Y y una influencia para que trates de escaparte del Hades y medio como que en la narrativa se dice como que no te escuchan pueden captarte un poco pero como que apenas llegan a verte a través del Hades porque su influencia está muy lejos en el Olimpo claro eh, lo cual es medio flexible porque vos podés regalarles boludeces para subir la relación. Y es como que te dicen, oh gracias, qué sé yo. Y como que asumen la intención de por qué se los diste, se supone. Porque <risas> no te escuchan, no sé, ni idea. Pero bueno, eh, cuestión que avancé mucho la relación con muchos de esos dioses. Y empiezan como a contarte más y más cosas sobre ellos de a poco. Eh, como que sus diálogos pasan de ser los diálogos genéricos a ser diálogos de una persona que te conoce más. Y por ahí son... También un montón y son medio random, pero son un poco más personales. Claro. Y algunos te empiezan a hablar de los otros. Eh, más allá de cuando te dan los poderes de a dos y eso que comenté, que es interesante. Sí. Es como que hay unos que como que tienen pica con otros y empiezan a tirarte cosas. Y se está desarrollando ahí una. una cosa que apunta hacia el epílogo. <risa> y es como, bueno. Eh, y. Y nada, y me fijé en la wiki Ideas de. Un par de boludeces y entré a lo del epílogo a ver si me faltaba algo eh, de curiosidad más que nada, porque la verdad que lo estoy pasando bien jugando. Pero llega un momento que digo, che, ¿qué onda? Sí, <risa> acelerame el sí, trámite. Sí, eh, porque ya básicamente probé todas las armas, todas las configuraciones, todos los aspectos de las armas. Hay una que traté como cinco veces de ganar y no pude, Es como listo. Este aspecto muy lindo, eh. Métansele en el orto. <risa> eh, por suerte, las profecías y eso no hay ninguna que sea ganar con todos los aspectos de todas las armas. Si sí, hay, destraba todos los aspectos, ya lo hice. Ahí salí con cada una de las armas, eh, ya lo hice. Eh, ahí llegá hasta el final, no hace falta ganar. Llegá hasta el final con cada una de las armas en sus aspectos secretos, también lo hice. Que Esa es la que me costó un huevo porque un aspecto secreto en particular es re difícil de usar. Es muy destructivo, pero tenés que saber usarlo y, y no pegaba bien con las cosas que me gustan a mí del juego. Um, entonces como que ya hice todas las cosas a nivel mecánicas que se me ocurren y estoy probando algunas combinaciones de poderes un poco más locas para variar, pero claro, como sí. que... No, hay algunas de las opciones de dificultad extra que le puedes poner que no me copan. No soy la persona... Se está convirtiendo más en un roguelike de lo que quisiera, en vez de ser más bastion que es lo que me gusta a mí digamos eh, a, a esta altura del juego Donde la única cosa que tengo para hacer Para obtener rewards Es hacerlo más difícil el juego Ya claro. no, no tengo muchas más cosas que hacer Entonces estoy cumpliendo las profecías Que algunas son más pacíficas Y es tipo, bueno, eh, no sé Subí la relación con este hasta que te dé una misión Y cumplís la misión Y qué sé yo, bla Y... <risa> Ares me dio una misión de matar 10.000 enemigos y es como, mmm, En todo este tiempo que hice, maté 28.000. Así que voy a hacer lo que pueda, ¿eh? Pero ah, espera sentada claro, sí. eh, Y tipo en 70 y pico de runs maté 28.000 enemigos. Y, y empecé a matar estos 10.000 a los 28.000 dos, ponele. <risa> y es como, no, no. Eh... Pero está bueno Todas las misiones secundarias que vas cumpliendo En general son cosas que se, re, se van resolviendo Solas, son como excusas narrativas Es como, che eh, Esta persona tiene este problema ayúdalo y capaz es Bueno, uno de los recursos que obtenés Lo tenés que invertir en algo Para resolver ese problema a esa persona eh, Y esos son todos como Money sinks, viste, como lugares Donde podés gastar tus recursos para obligarte A que sigas iterando Claro eh, que también es medio transparente eso es lo cuando eso es el problema que ves la spreadsheet del juego ya es como bueno ya está pero pero nada está tan bien escrito boludo, y tan bien actuado es como bueno no, no puedo enojarme con vos <risa> <risa> y, y, y nada y sigo jugando y y la tengo ahí o sea termino de grabar con vos capaz salgo a comprar cosas al chino para no morirme de hambre y vuelvo y juego <risa> o sea ese, ese es mi plan del fin de semana me parece está perfecto Um, así que la estoy pasando bien Pero también estoy como listo a ir cerrando el, el asunto sí. eh, También sabiendo que después de cerrarlo va a ser como depresión que hago ahora con mi vida Como, como cualquier juego bueno largo que uno juega ¿no?
0: sí. sí Bueno, a mí con el Ori me pasó algo similar ¿eh? Yo el, el Ori lo terminé el miércoles a la tarde Temprano claro, y, y fue no. como, bueno, tengo toda la tarde libre, ¿qué puedo jugar? Y me quedé una hora scrolleando el catálogo de Steam diciendo no tengo nada que jugar mientras tengo 520 <risa> sí. juegos sin instalar. Y es como, ¿qué mierda sí. es todo
1: esto? Sí, sí, sí. Tipo el chabón mirando el horizonte así, como con el brazo apoyado <risa> en el pintel de la ventana. Es anime ending, boludo, apoyado eh, así contra claro, la ventana, mirando tipo, la lluvia a
0: caer. Romántica, yo. Exacto. Sí.
1: Pero. Pero bueno, nada. ¿Cómo si con la versión japonesa?
0: Podemos cerrar con el ending en japonés de Dragon sí. Ball. Me parece una muy eh, buena idea. Una Bien. Una
1: semana de lluvia y de no saber qué jugar después
0: del juego que jugando. Exactamente. Y estamos como Bulma mirando por la ventana. Pero bueno. Eh, bueno, hemos jugado entonces Ori and the Will of the Wisps, que está disponible en PC, Xbox One y Switch. Eh, el Hades, que está disponible en PC y Nintendo Switch. Y el Zero Tano of que está disponible en Famicom y en básicamente todas las plataformas de Nintendo Ever, que sí. es el Legend of Zelda 1. Sí. Ahora bien, este, damos por concluido entonces el Now Loading y nos vamos a ir al Rapid Fire, donde vamos a discutir varias noticias de esta última semana. estamos en el rapid fire donde tenemos varias noticias para comentar con ustedes la primera este dice que los eh, varios ex desarrolladores de warcraft 3 y starcraft 1 y 2 se fueron de blizzard y fundaron frost giant studio y su primer juego está anunciando que va a ser un rts eh, por supuesto teniendo en cuenta la gente que se fue de blizzard que compone este estudio es lógico y bastante entendible que su primer juego vaya a ser un rts eh, y cabe aclarar que este estudio Frost Giant no está relacionado con la movida de Mark, de Mike Moreheim, que es este, eh, Haven, no me acuerdo, Dream Haven, es la empresa, digamos, padre, y va a tener dos estudios nuevos. Quizás uh -huh. en un futuro no muy lejano se terminen acercando, pero por el momento esto es una, Es un endeavor totalmente aparte de, de o sea, toda esta es un gente. ¿Estudio?
1: Y el otro era un poco más publisher también. Eh, claro, quizás, parece que iba a tener este,
0: dos estudios por debajo de sí mismo que iban claro, a ser claro. encabezados por gente de ex Blizzard.
1: Creo que tres inclusive, no me acuerdo. Ah, pues por eso digo, quizás, como decís, quizás se acerquen. Bueno, si se llevan bien en lo más mínimo, eh, el otro si funciona de publisher, por ahí es una buena opción. Está Pero igual. por ahora no tiene ninguna relación. Más allá de decir que eh, Blizzard está sangrando developers y no la sí. estaría pasando muy bien. Sobre parece.
0: todo está sangrando developers de muchísimo seniority porque toda esta gente mm -hmm. está mínimo desde los días de StarCraft 1 o Warcraft 3, que eso es años. fines de los 90, a principios de los 2000. O sea, estamos hablando de sí. fácil 20, 25 años dentro de Blizzard.
1: Sí, que es difícil evaluar eh, el impacto final que tienen los juegos. que tenían en los juegos de Blizzard hacia el final, porque son gente que probablemente ya estaba. En estratos altos de la compañía. Sí, en eh, estados
0: de manager y ese tipo mm -hmm. de cosas. O leads. Es,
1: es loco porque hay todo un tema generacional, ¿no? De Las tecnologías cambiaron bocha, entonces algunos de estos pueden no saber cómo aprovechar bien las cosas más nuevas, pero a la vez saben cómo manejar hardware a súper bajo nivel. Algunos sí es como que puedes hacer cosas re locas, pero capaz que no vas a aprovechar las últimas tecnologías de la misma forma, no sé, sí. es medio un prejuicio también esto que estoy diciendo, ¿no? porque tranquilamente pueden
0: saber Sí, puede pero, ser digo... gente que fácilmente se adapte a, a trabajar con nuevas tecnologías también creo que es un, en parte me parece que es, es un trade-off que podés llegar a tener, gente que por ahí no sabe manejar tan precisamente herramientas modernas pero que sabe optimizar a bajo nivel, sí. entonces puedes tener medio un trade-off en ese sentido de decir ok, uh -huh. bueno, por ahí no lo hago Super este prolijo, vamos a decirle a más alto nivel, pero después me dedico un tiempo extra a optimizarlo a bajo nivel y compensas de alguna forma.
1: Sí, sí. Nada, igual era como un comentario on the side, porque no. no sí, no, no, mirar, seguro. Pero me, eh, me, me va a ser interesante. Siempre que son estudios de veteranos que están hace mucho. Me parece más interesante lo que traen después. Porque es como que se nota que no está. que, que como que se hacen sus propias tools y arrancan medio de cero. Y, uh -huh. y como que no se sale del molde por definición porque es como que no les cabe ninguna. <risa> Saben codear y no tienen ganas de usar nada de lo que hay. Y hacen cual. Su, se reinventan la rueda y la hacen como se les canta el orto Y eso me, me copa. Así que hay que ver.
0: Sí, creo que lo más interesante para sacar en limpio de todo esto es principalmente el hecho de, bueno, como decíamos recién, Blizzard sangrando developers a diestra y siniestra. Y segundo, es muy interesante que este anuncio haya llegado ahora en este momento porque tenemos hace no mucho el lanzamiento del de la remake barra remaster del Command and Conquer eh, tuvimos hace ya un par de años vine, eh, vine siendo el revival de Age of Empires que es también otra franquicia de antaño que está tomando eh, no te digo que está tomando al, a, a la gaming sphere este, por sorpresa de vuelta pero está formando de nuevo una comunidad estable y presente dentro del mundo de los RTS. Eh, y por lo menos desde el punto de vista de las críticas. Command Conquer también fue recibido de buena forma. Entonces creo que es un momento interesante. Donde se está reavivando un poco el interés y el fuego de los RTS. Y me parece que si los chabones logran llegar con un con un producto que vuelva, digamos, a o tenga esa medio como la magia de Blizzard, eh, quizá no desde el punto de vista del reconocimiento de la IP, pero sí desde el punto de vista quizá de mecánicas y de funcionalidades y de, y de aspectos técnicos eh, me parece que pueden llegar a tener un, un futuro dentro de este pseudo-revival si querés de los RTS que se está dando en estos últimos años
1: sí. Sí, y fíjate que el, este pseudo-revival etcétera eh, está dando por los developers originales básicamente sí. o sea cabe destacar que en el medio relic hizo miles de cosas por el género eh, medio abriendo su propia su propia rama del género porque sí. no se parece ni a los que son de puro manejo de recursos ni a los que son más eh, de Grand Strategy ponele eh, son un poco más sobre squads y, y management de unidades eh, y de hacer emboscadas y estrategias ¿No? Sí, son eh, quizá De una
0: escala diría más chica Son más tácticos que, Exacto. que,
1: que Estratégicos o eh, De management eh, Pero digo Fuera de, de Remedy que Logró hacer su nicho, que Relic. creo que en parte Lo logró hacer, perdón, sí, de Remedy eh, No, eh, Relic.
0: Relic Relic, dijiste Remedy eh, Dos veces, por eso te dije Relic Sí, eso
1: eh, Cualquiera. <risa> pero bueno. Eh, digo, creo que Relic en parte tuvo ese nicho todo este tiempo porque no había otra, ¿no? Es muy posible. Eh, porque hay gente que querría más de lo otro. Y, y me parece que las otras empresas se habían crecido a un nivel en el que pensaban que no había plata ahí. Pero Relic la pegó tanto que de golpes como que la ficha saltó. De, che, sí, hay plata ahí. <risa> tipo, en un momento volvieron los de Grey Goo, ¿no? Y después empezó a haber movida por todos lados de... Uh -huh. eh, el, el remaster del Age of Mythology, el de, el de Command Conquer, cuando sale, cuando Microsoft directamente hizo una, un festejo de los 20 años del Age of Empires y dijo, sacamos el 1 de nuevo, sacamos el 2 de nuevo, anunciamos el 4, y fue como, bueno, está bien, eh, volvieron los RTS es como que el, el sueño revivió. Sí, un poco también, culpa quizá. al WoW, porque el WoW mató al Warcraft, sí. <ríe> y eso fue como, listo.
0: Este, también recordemos que en su momento, esto por ahí es este, medio anecdótico, pero en su momento Microsoft empezó con lo que yo diría que fue el principio de la resurrección del género, me parece viendo en retrospectiva, con el anuncio en la Gamescom si no recuerdo mal, de 2016 con el Halo Wars 2 que lo había hecho en principio exclusivo para PC y después lo terminó anunciando multiplataforma sí. este, pero digamos que eso fue una primera, una primera Apertura de la puerta de la vuelta de los RTS Después de eso se anunció el Age of Empires 2 HD Y después de eso se anunciaron las remakes, las Definitive Editions del 1 y del 2
1: eh, Corregime si me equivoco, pero creo que Microsoft Game Studios empezó medio por ahí, ¿no? Porque eh, antes era cada estudio individual no era Microsoft Studios o Microsoft Games
0: Me parece que sí Creo que me parece que fue ahí. con ese juego cuando contrataron a Creative Assembly para que empezara uh -huh. a trabajar en ese juego. Y después de eso eh, llamaron crearon el, el, el estudio nuevo para los Gears, que era The claro. eh, Collision. Sí.
1: sí, me parece que ahí empezó Microsoft Games como lo vemos hoy moderno. Porque después cuando sacaron el, el 2HD y todo eso, decía Microsoft Studios, Microsoft Games, como mira se llame. Pero el, el original no decía eso, decía el estudio original. que No, te... era
0: Ensemble Studios, era nada más claro. que eso la, el, el, Pero el bueno. frente. Pero bueno, nada, eh, eh, para la no. gente ávida de los RTS, creo que es este, una ocasión de celebración. Quizás habrá que ver el producto sí, final. Hay que estar expectantes a ver qué pasa. Seguro, seguro. Mínimo una
1: sacudida de tablero va a haber de... de... Here comes a new challenger! Pero... Exacto. No sé, hay que ver si llega a más de eso, ¿no? Um, pero bueno. Siguiendo, eh, una cosa que pasó la semana anterior y no se nos pasó de, de agregarla a la minuta, eh, es que eh, se anunció una nueva feature de PlayStation 5 que afecta a usuarios de PlayStation 4 de una forma en la cual se dieron cuenta cuando cambiaron los términos de uso en la, el parche número 4. No, perdón, en el parche número eh, 8.0 eh, de, del sistema operativo de PlayStation 4. Eh, básicamente, en PlayStation 5 se agregó una opción de reportar, eh, digamos, abuso verbal en, en parties de audio. De, en, en chats grupales de audio.
0: Sí. Eh, no confundir con los chats de juegos. Esto es un party chat que es el... el, el el sistema de chat dentro del sistema operativo de Playstation, no los lobbies online que haya en distintos juegos. sí Cabe la aclaración. Que,
1: que algunos juegos medio que lo usan de party chat. De, 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 de chat. Eh, o sea, tiene integraciones algunos sí. juegos para usar eso como voice chat. Eh, entonces puede darse que estés en un party chat con alguien que no es tu amigo. Que no conozcas, eh, claro. De una forma más fácil que si fuera amigo de amigos. Ponele que Obviamente que puede darse, pero bueno. Eh, de cualquier forma, eh, la feature esta lo que lo que hace es que la PlayStation va cacheando los últimos 5 minutos. de va, va todo el tiempo eh, teniendo en memoria los últimos 5 minutos de audio. Y vos en cualquier momento podés apretar un botón eh, para guardar eso. Y después agarrar 20 segundos donde vos quieras destacar una actitud negativa de alguien para Sí, recordarlo. o tóxica. Y, y se agarran esos 20 segundos. Y 10 segundos antes y 10 segundos después como contexto.
0: Digamos, Exacto.
1: Y se manda eso con un reporte. Vos le escribirás, supongo, el. Hola, esta persona. Eh, estuvo desempeñándose de esta forma que no me cabe. Y, y eso se manda a PlayStation para moderación. Entonces, como esto va a ser monitoreado por PlayStation 5 o sea, automáticamente. Cambio. Eh, y, y PlayStation 4 y 5 pueden estar en el mismo party chat en el Exacto. sistema actual tuvieron que cambiar los términos de licencia de playstation 4 los usuarios no les gustó una mierda porque básicamente dice le concedes a playstation los derechos de eh, grabarte eh, cuando quieran <risa> básicamente es, es medio así y aunque es para este uso en particular fue polémico o sea la gente leyó eso y fue como qué carajo entonces playstation tuvo que salir a hacer damage control y decir miren esto es para esta feature de playstation 5 Tendríamos que haberlo comunicado bien. Lo comunicamos para el orto, <ríe> perdón. Sí, e
0: incluso también una de las cosas que hace ahora desde PlayStation 4 a partir del firmware 8.0 es que cuando vos entras a un party chat independientemente, como por supuesto ahora por ahora no hay, no existen este, sistemas, quizás sí hay, ahora que están en etapa de preview haya gente con PlayStation 5, pero cuando vos entras a cualquier party chat ahora te aparece un diálogo de advertencia diciendo esta conversación puede ser grabada por este. Usuarios del sistema de PlayStation 5. Para. Este, ¿Cómo se llama esto? Eh, para monitoreo y, este, y moderación. De bla bla bla. Eh, pero cada vez que vos inicias un party chat, te aparece ahora en PlayStation 4. Y asumo que en PlayStation 5 te aparecerá también eh, un cartel de advertencia de que esa conversación puede llegar a ser grabada. Eh, y digamos que. La gente, digamos, en, en un primer momento había saltado porque todos pensaban que esto era una herramienta de la cual Sony poseía el total control desde el lado, digamos, del publisher. Y en realidad, no sé si es mejor o peor... Pero esta herramienta es una herramienta que funciona de la misma forma que funciona el Game Capture de PlayStation. Donde la máquina está grabando constantemente, de forma interna, los últimos, en el caso del audio, 5 minutos. Y vos con el con, con el simple tocar un botón le decís, ok, bueno, seccioname esta parte. Y, y a partir de ahí es como que vuelve a empezar a correr los últimos 5 minutos. De la misma forma que lo hace con el Game Sharing y los últimos 10 minutos de gameplay. Eh, entonces es que la máquina está constantemente grabando en estado local eh, el, el último segmento de audio para después proveerle a un usuario la posibilidad y la potestad de decir ok, bueno, esta parte no me copó de lo que dijo alguien y lo puedo seleccionar y me parece muy bien el hecho de que no te dejen editar más allá de decir ok bueno, selecciono este pedazo de audio y toma lo inmediato posterior y lo inmediato este, anterior y eso es okay. lo que manda
1: eh, puede Puede ser medio polémico eh, O sea creo, Yo creo que a fines prácticos 10 segundos antes, 10 segundos después es bastante sí. Pero puede ser medio polémico Que no sea más eh, a, a nivel contexto El contexto siempre es Importante cuando alguien te graba Por, por, supuesto. Eso, es, por eso en juicios no suelen ser Admitidas <risa> grabaciones sin consentimiento Digamos uh -huh. eh, En ningún país en general No, no sé si ninguno no voy a... Eh, mala, no debería haber dicho eso <risas> pero, pero en, en nuestro país y en varios otros eh, y bueno, nada, es como... es polémico pero... a ver me parece bien que haya herramienta de reporte, me llama la atención que lo hayan agregado, no sé que haya no, no creo que haya ningún requerimiento legal si no lo hubieran agregado a Playstation 4 también entonces no entiendo por qué de golpe lo agregaron me llama la atención Sí, eh, quizás, quizás tenga que
0: ver con un tema de hardware y de disposición del hardware mismo.
1: No, bueno, pero digo, si fuera un requerimiento legal, el hardware no importa. Es como si tenés voice chat, tenés que tener esto. Bueno, eh, entonces sacas el voice chat si no se lo banca el hardware, eso es lo que digo. Ah, claro. Pero, sí. pero digo, me llama la atención que lo hayan agregado. Me hace pensar que van a empujar mucho más el multiplayer en la siguiente generación o, o van a tenerlo mucho más central a la experiencia
0: digamos Pregunta. El... Uh -huh. ¿no te parece una forma de potencialmente atajarse en el caso de existir crossplay y que por alguna extraña razón vos termines no digo que sea compatible pero que quizá en alguna situación vos termines en un party chat con gente que no es del ecosistema entre comillas de Playstation y esa herramienta de moderación funcione de alguna forma de no sé eh, remover o revocar acceso de gente a través del crossplay o lo que sea Mira,
1: no creo que sea tan de empujar agenda entre comillas como para decir no porque hay cosplay ten crossplay, tenemos que hacer esto eh, cosplay no tiene nada que ver <risa> porque hay crossplay <risa> tenemos que hacer esto no creo que sea ese nivel de uno a uno Sí creo que puede haber subido el el, el abuso verbal de se te vino un chabón fanático de Xbox y te empezó a badear porque sí. O, o lo que sea. Igual no sé si hay Voice Chat Cross. Creo que solo el Play. Es no, no por eso.
0: Este, no lo pero sabemos bueno. todavía. Pero puede existir la posibilidad a futuro.
1: Sí, sí. sí, sí si tu hipótesis es quizás las partes de PlayStation van a permitir conectarte con un protocolo interconsola. Ok, es una teoría interesante y no lo contemplamos antes. Eh, puede ser. Eh, igualmente... Me llama la atención porque de nuevo si fuera un requerimiento legal, la 4 se vería obligada a ponerlo también. Es raro sí. que esté solo en la 5. Es raro que los de la 4 no van a poder hacerlo a otros si es que pueden comunicarse entre sí. ¿Me entendés? Claro, o sea, si alguien de PlayStation dispar. 5
0: abusa a alguien de Play, eh, que está en claro, Play 4, es como jode. bueno,
1: cagate. Es como, ah, mirá, sos un pobre choto que tiene la consola anterior. Y es como, bueno, eh, encima me tengo que joder y él me puede reportar porque soy pobre. No sé, tío, no No, no me... No, 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 es medio... No te digo, ah, es clasista, pero, eh, pero es raro. Clasista. Es raro. Eh, punto. ¿No? Es como. Tenemos esta feature que la versión anterior no tenía. Ok. Pero lo puedes usar contra la versión anterior. No, tipo, no está bueno. Usalo solo <ríe> sí. entre las. solo entre las nuevas. O ponerlo en las dos. No sé, algo. Tipo. Me, me, me resulta raro. Eh, así que nada. Eh, y, 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 y también. No sé qué tan fácil conflictúe, ¿no? Con cosas como. Que cuando se streamea en PlayStation vos puedes hacer opt-out de que se grabe tu voz en el stream. Uh -huh. eh, eso creo que lo tenés que elegir cada vez, de hecho, por lo que vi ayer. De hecho, ayer los chicos de Café Fandango estaban streameando de PlayStation y tenían a veces como que se le cayó un par de veces a Gus y era como, che, no se escucha a Gus todavía hasta que tenía que volver a, a decir, sí. ok, autorizo vos". mi audio. Los primeros 15 minutos Eva no estaba. <risa> como, y como... Como, no sé, seguro que estaba diciendo un montón de cosas, pero no le, no estaban hablando con él. Entonces, en un momento, uno en un momento, Edu dijo, bueno, cuando se meta a Seba estamos le digo, che, si está Seba, no se escucha. ¿eh? Tipo, le escribí yo. Y fue pues, como, uy. Se dieron cuenta ahí. Pero bueno, no importa. Digo, me, me intriga cómo interactúan esas cosas. Eh, seguro. Y, y nada, vamos a ver. Creo que la herramienta puede ser positiva. Me llama la atención la implementación y, el, y por qué lo hicieron cuando... No parecía haber necesidad. Así sí, que que yo, a, yo a por lo
0: menos eso. lo veo como una una breve o leve indicación de que, si bien, como decís vos, va a estar mucho más orientado a las interacciones online, uh -huh. todo el, el ecosistema en general, creo que esto está puesto como una suerte de, si querés, medida preventiva por si en algún momento el crossplay se puede llegar a volver algo que compartan. Eh, no te digo el 100%, pero que compartan buena parte de, de los sistemas de intercomunicación, eh, los juegos y demás.
1: Ojo, quizás es un tema de regulaciones legales de países donde PlayStation no estaba y quiere tener presencia más fuerte. Quizás sea un tema de. O, o, o en lugares donde tenía que apagar la feature de Voice Chat, ¿me entendés? Capaz que había problemas de esos. Puede ser Capaz también. Capaz que eh, poner este sistema le alivia controles de otro lado. Eh, o. o, o... Quizás había muchos reportes eh, por escrito de esta persona me bardeó. Sí. Que no tenían evidencia, entonces no se podía hacer nada al respecto. Y generaba problemas a nivel at atención al usuario, digamos. al sí, consumidor. seguro. Entonces, no sé. Deben tener una razón. Mi pregunta... Mi, mi duda es por dónde pasa el pensamiento y me, me intriga. No, no, no me parece mal. Me parece curioso. Eh, así que nada. Eh, como... Algo nuevo que va... Sí, sí, insisto, es medio raro para el usuario de Play 4. Me parece sí. que no es idea
0: Coincido. Eh, bien, tenemos la siguiente noticia que dice... Cerca de dos meses después de su lanzamiento 2K implementa avisos no salteables en NBA 2K21 luego de una pésima recepción y protestas de los usuarios, Tukey declaró que entre comillas, no era la intención que fueran presentados de esta manera, eh, al referirse específicamente que los avisos no son esquipeables y pasan en lo que se considera el pregame del, de, claro. del juego, Ese o sea, era
1: el, el agravante digamos, era claro. que el ad aparecía durante el load inicial y no se podía esquipear a pesar de que el juego ya había cargado hipotéticamente no sé si claro, había forma fácil de saber que ya estaba cargado, pero la la experiencia de usuario era Estás haciéndome esperar más para jugar por tu ad de mierda mira.
0: Sí eh, Y sumado a que estás poniéndome un ad en un juego premium Que sale 60 dólares y va a salir 70 en la próxima generación
1: Así como la declaración de Tu que decía igual Esos ads ya estaban presentes en versiones anteriores de NBA Sí eh, que, que lo dijeron así, sin pena ni gloria Tipo, esto lo venimos haciendo hace años, no era la intención que estuviera mostrado ahí, dicen. Y es como, bueno, no lo hubieras hecho y gastado tiempo y plata en hacerlo, si no era tu intención. Tal vez, pensalo.
0: Sí, de Pero, hecho, este, yo estuve buscando en el archivo, y tanto en la versión de 2019 como de 2018, cada vez que los implementaron, los implementaron exactamente de la misma forma al mismo tiempo. <risa> o sea, dos meses después de haber salido el juego, y la gente se quejó de la misma forma. Entonces es como, de las tres veces que lo hiciste, las tres veces lo hiciste mal. Y, este, y la atrevés de la gente se quejó por lo mismo
1: Sí eh, esos son el tipo de Cosas horribles Y de mierda, ¿no? Ya sabemos que La ventana de apertura de un juego Es donde eh, Donde están ¿Cómo es? La mayoría de las ventas La mayoría del hype Por el juego, ahora, hoy en día Donde están las reviews De streaming, también es donde la gente Streamea más los juegos Sí. supongo que por eso la ventana ahora es de dos meses y no de dos semanas como, o un mes como era antes porque en realidad el primer mes es donde más se vende en general ahora me parece que el streaming lo expande un poco más porque a veces hace que como que se empiece a armar comunidad ahí y haya sí. actividad por un rato más y, y la gente se va copando más tiempo eh, y hasta que salga la siguiente cosa que los distraiga y vayan por otro lado entonces uh -huh. por eso es medio que deportan bien al principio y después prenden microtransacciones ads, toda la ola eh, yo creo que hay mil problemas que traen por detrás los juegos de deportes, las licencias de las imágenes de los jugadores, las licencias de los logos, los, eh, los rosters de, los, de las personas sí. eh, la cantidad de contratos que tienen no las puedo imaginar entonces no voy a decir que no necesitan pagar todo eso, Porque lo necesitan pagar pero como productos son desagradables. Los juegos de deportes son desagradables. ¿Sí? Es tipo... no, Son, son de no agrado. Eh, no, no sé cómo decirlo. Es como... Juguemos juegos de deportes de hace 15 años. Que son el mismo puto juego. Y ya no tienen que pagar nada. Porque ya están ahí hechos. Y ni siquiera se conectan porque eran viejos. Y a la mierda. Juguemos Italia 90 para Super Nintendo. Juguemos Actua Soccer. Podemos NBA 98. No, no hay problema, chicos. O sea, están buenos esos juegos. Y soy una persona que no me interesa el deporte, pero... No sé.
0: Sí, eh, la verdad es que es bastante lamentable toda, toda la situación en general. Sobre todo, principalmente, bueno, como decías vos, el tema de eh, exprofeso evadir el, el segmento de tiempo donde quizás la rentabilidad es la máxima y no solamente tenés este todo el tema de los números de ventas y demás, sino que también tenés la mayor cantidad de críticas, eh, por lo menos de lo que es el grueso de tu...
1: Es el tiempo en el que se le da aire en los, en los medios. Entonces después de los dos meses van a pasar a hablar de otra cosa, entonces aún si la cagás no van a hablar de vos. En los primeros dos meses si cambias algo van a hablar de vos. Esto la gente explotó y por eso lo levantaron los pero sí, si no, sí, no sí. le hubieran dado pelota
0: muy probablemente o sea,
1: eh, igual nada, una cosa más no sabemos los pormenores, como decía, de los contratos y todo eso pero inclusive puede ser que que la NBA le diga che mira, yo tengo estos sponsors y estos sponsors tienen que estar en el juego, ¿me entendés? o sea, puede ser una condición impuesta por ellos inclusive, si quiere y no hay control sobre eso, o sea eh... El estrato corporativo entero es una mierda. Sí. <risa> no. eh, el juego puede estar súper bien hecho por gente que le encanta el basket y es súper fanática. Inclusive los jugadores pueden estar tipo sí poneme en el juego y no te cobro casi nada. Pero al final las licencias finales las maneja gente de mierda. Entonces es como que para mí que ni siquiera es solo el developer que dice ah, voy a poner ads así, pago esto, o hago más plata. Sino que claramente la NBA lo regula eso. O sea... Ponele que es el developer. Y son ellos los que deciden. Bueno, la NBA los dejó. En un juego que tiene su nombre. ¿Me entendés? Entonces es como... Eh, ambos lados tienen eso. ¿no? no son ni los developers ni la NBA. Son los empresarios. Sí, no. no seguro. Y sí, es sí, una sí, verga. Sí, tal cual. Eh, entonces, nada. Es, es una poronga. Uh, eh, me encantaría. Me encantaría que... Así como están empezando a salir juegos, juegos de skateboarding abajo de las piedras, tipo levantás una piedra y hay alguien haciendo skate en un videojuego, me encantaría <risa> que la gente empiece a hacer juegos de básquet, tipo de, de gente NN Sin licencia, tipo, claro. Tipo, no sé, Super Mac Jump, <risa> Mac Jump Guy está acá. Tipo, sí, como el
0: Super International eh, como el International Superstar Soccer o ese, o ese tipo de cosas.
1: Eh, ese era el origen del International Superstar Soccer que ahora es el Winning Eleven. Exacto. Mire usted. Bueno. Eh, pero sí, o sea, me encantaría que, que fuera tipo todos personajes de fantasía. Inclusive podrían ser personajes de fantasía. <risa> tipo ser de colores, ser cualquier cosa. Podría ser tipo Space Jam, pero no. Y, y. nada, me parece que estaría buenísimo. Eh, no, de, de ese y de todos los deportes. Creo, inclusive tenés algunos que. que son como basados en deportes. Y son otro tipo de juegos, como el Blood Ball. Que es de. Uh -huh. Creo que de viene de, es de Warhammer pero es como una movida de orcos y, y criaturas que se cagan matando jugando el fútbol americano eh, y estaba el creo que era Frozen Synapse, que era de los del el otro juego que tiene un nombre parecido eh, que, que era como un fútbol americano de robots y los mapas tienen obstáculos y como que podés taclear a los robots y explotarlos y hacerlos mierda tipo ah está, está bueno Qué sé yo. bien eh, Bien. Eh, te toca ya, vos. No? Bien. Continuando. Eh, si no me equivoco y no me salté nada, perdón, pero tenía abierto el tratado. Eh, sí. Eh, se anunciaron nuevos eh, controladores para SSDs eh, de, de la tecnología NVMe, que es la que usa básicamente los puertos PCI Express de la PC, ¿no? Eh, o un puerto propio, pero usando ese bus de datos. Exactamente. Es lo mismo que conectar una placa de video o una. Alguna placa dedicada a tu. A tu computadora, pero en un slot específico para esto. Eh, y bueno, se, se, se anunciaron nuevos controladores que permiten tasa de transferencia de hasta 7400 megabytes o sea, 7 GB y pico. O eh, 6800 megabytes de escritura. O sea, eso es lectura y escritura. Eh, esto ya está. ¿Superando al PlayStation 5? Eh, sí, PlayStation la PlayStation la 5? Sí, la PlayStation
0: 5, ¿no? según los números, llega hasta 5.5 GB, sí. o sea, 5.500 y monedas megabytes. Uh -huh. eh, lo interesante de este anuncio es que Silicon Motion es uno de los tres productores de controladores más grandes del mundo... Eh, y hasta el momento no había hecho ningún anuncio al respecto de sus controladores, cómo bueno. iban a ser y cuáles iban a funcionar, etc. Entonces lo, lo interesante de esto es que al haber anunciado esto, es como que se abren medio las floodgates para la próxima generación de controladores y que cada fabricante, por ejemplo Samsung, Corsair y todos esos, son los que en realidad licencian después los modelos de estos controladores para crear sus versiones propias y crear sí. sus discos en VMI.
1: Bueno, eso es importante porque creo que versiones privadas de esto ya había. Eh, creo que Samsung tenía un disco que podía, sí. estaba rateado en 7 GB. y pico. Eh, sí, pero era una versión, 6, versión y propietaria
0: y eso era en parte lo que hacía que muchos de los discos de SCD de PCI Express 4 fueran carísimos. En sí. cambio, con este modelo de Silicon Motion, lo que puede suceder es que los precios de los PCI Express 4 empiecen a bajar considerablemente a medida que se estandaricen este tipo de controladores.
1: Bien. Eh, nada, sí, cabe destacar que inclusive ese de Samsung que decía, ahora que lo recuerdo, era de 7 y pico la, la lectura, pero la escritura era más lenta, era de 5.000 y pico. Mm. Eh, y nada... Sobre lo que hablaba de PlayStation, igual también recordemos que PlayStation tiene su propio controlador eh, que funciona... Está rateado esas velocidades, pero de la forma en la que ellos controlan su hardware totalmente quizás sea más óptimo. Seguramente. Esa velocidad, esa velocidad sabiendo literalmente lo que hacen, que mayor velocidad en un controlador genérico, digamos Seguro. y por eso eh, quizás seguramente se
0: beneficien de que los discos en NVMe tengan un overhead y que esté por encima del, sí, sí. del óptimo que buscan ellos, que es esos 5.5 seguramente te beneficies más si sea un disco mm. más rápido que eso
1: sí, bueno, pero hay que ver también cómo interactúa este controlador con ese si, si es por supuesto o no eh, pero bueno, por, por eso ellos tienen que darle un mmm, visto bueno a los discos que se pueden usar en su sí, consola. homologarlos básicamente. Si esto no anduviera bien con PlayStation es un problema porque significa que te seguís teniendo que comprar ciertas marcas específicas que no van a poder aprovechar esta situación.
0: Sí, por, por eso igualmente estos discos recién van a empezar a aparecer, sí. asumo que el año que viene como mínimo Bueno, pero... lo de PlayStation también. Sí, <risa> sí obvio eh, es, un, es un prospecto digamos positivo sobre todo sí. para lo que es la economía de los discos estos que estaban super caros y quizás con esto empiecen a bajar de precio. Igualmente es una cuestión simplemente de adopción de nueva tecnología, los precios se disparan y después con el tiempo empiezan a bajar paulatinamente.
1: Sí, el storage, de, de todo lo que es PC, el storage es de las cosas que más no sé si es cierto es de lo que más rápido baja, pero sí me pasó que cada vez que tuve que comprar ya había. ya era accesible una versión copada sí. de ello, digamos, por así decirlo. Eh... Como que te dura suficiente un, un medio de storage de buena calidad para que cuando tenés que saltar al siguiente ya hay una alternativa bastante mejor a la que tenías eh, a Así un es. precio accesible. Si sos una persona que necesita constante uso de eso, es un presupuesto. Pero bueno.
0: Muy bien. bien. Eh, y la última noticia que tenemos listado aquí es que Nintendo anunció una edición aniversario de Fire Emblem, eh, Fire Emblem 1 y 2, ¿verdad? Las primeras, los primeros dos no, juegos.
1: El uno solo.
0: Ah, el uno solo, ok. Sí, este... el,
1: el Shadow Dragon de Blade of Light se llama en español.
0: Ah, ok, eh, en inglés.
1: Sí, que. digo en inglés. Eh, que nada, eh, ese es ese que había salido en Famicom tengo por acá en una caja. Bien. Perfecto. <ríe> y también salió una versión en Nintendo DS, pero que esa es la. Creo que esa había salido en Estados Unidos en inglés también, no estoy seguro. Eh, que okay. se llamaba igual. Era también de Shadow Dragon and the Sword of Light o algo así. Eh, esta edición nueva que anunció Nintendo es básicamente el ROM original de, de Famicom. Eh, Updateado, o sea, le agregaron, le agregaron eh, un sistema de bookmarks que son básicamente quick saves y quick loads. Digamos, grabá este momento del juego, me mando una cagada en un turno, puedo volver a ese momento. Y además tenés para revertir turnos, o sea, un historial de turnos. Eh, no sabemos en este momento si es un ROM eh, actualizado y corriendo en un emulador o si de alguna forma está. Recodeado, pero se ve. Pareciera ser que sea un ROM. O sea, quizás alguien lo ripea mañana y lo podemos jugar en una NES, en un cartucho flasheado. Lo cual sería re loco. Pero bueno. Eh, es interesante porque le agregaron una interfaz bastante linda. De hecho. O sea, dentro de las limitaciones. Sí. Como que te mostraba como un, una especie de pantallita de dónde estabas en el mapa y todo eso. Cuando. cuando volvés para atrás. Lo anunciaron con un trailer medio cringy de gente hablando de ¡Oh! ¿Quién es este? Así en una pantalla vieja en el primer Smash Brothers y cuando aparecía Marth era como ¡Oh! Un personaje que no conozco porque esto nunca salió en Estados Unidos y es como ¡Ah! But no more. Y era como bueno está bien. Bueno, eh, sí. La cuestión
0: es que lo anunciaron con fecha de salida para el 4 de diciembre uh -huh. eh, y también va a haber una versión regular digital a $5.99 en el eShop. Pero, sí. como este, Nintendo ahora aparentemente hace estas cosas, solamente va a estar disponible hasta el 31 de marzo del de 2022. Eh, y la versión coleccionista, que también fue anunciada junto con, con este anuncio, que trae un montón de chucherías físicas y demás, y qué sé yo. Viene con un código de descarga digital. No viene con una versión en cartucho o en un sí. cosito de Nintendo Switch.
1: Sí, la edición de coleccionista viene con un artbook. Eh, tenía también no, no tengo el título eh, estaba viendo el cosolillo e pero tenía también como una especie de, de cartucho de cristal medio de adorno eh, de, de NES, eh, que es horrible porque los cartuchos de Famicom son más lindos pero bueno <risa> eh, y, y como cosas así físicas lindas en general acá lo
0: tengo eh, este, download code para el juego este, Legends of Arcania deluxe Artbook eh, una un game pack este, una réplica del game pack o sea la cajita este, sí. una réplica del cartucho eh, sí. incluyendo el, el instructive instructo o sea el manual este, sí, el, el manual. protective sleep y un world y un map mapa. Este, y una una un versión de mini Power. de la Nintendo Power eh,
1: cre creo que es Creo que es el póster que venía en la Nintendo Power re reimpreso. No parece okay. ser una cosa. Dice Nintendo Power Collectible en el... Cosa. Ah. Ahora lo estoy viendo en el final del trailer. Esto sí, sale el 4 de diciembre. En el eShop está la versión digital sola sin nada más. 6 dólares me parece bastante bien para lo que ofrece. Eh, con los agregados que le pusieron. Revisé el trailer un poco más. Eh... Todos los menús esos agregados son medio un overlay, así que no es parte del romposta, debe tener un hook en el código, debe tener una parte que dice, bueno, esto abre tal cosa, o directamente debe ser algo de la consola, del emulador que estén usando. Tipo,
0: bueno. no, deben haber utilizado el mismo camino que utilizaron, por ejemplo, para Sunshine y para Galaxy, donde la parte visual eh, la emulan, pero la parte lógica y mecánica está recodeada en código de, de Switch.
1: Sí, sí, no, si tenés el código crudo de assembly es tipo, bueno, cuando aprieto acá hace un go to acá <risa> o, o copian la memoria, viste Y la dampedan. o sea, es, es un emulador sí. eh, tuneado pero de cualquier forma igual me parece un lindo paquete para los fanáticos de la saga, una buena forma de probar el juego, yo una vez lo empecé en japonés y se podía leer bastante
0: bien, así que probablemente algún día lo jugué en
1: Twitch y me quedé ahí como 7 horas leyendo dos oraciones
0: eh, Sí, volvemos lo, lo malo y lo, lo que siempre por lo menos yo lo que, a lo que siempre vuelvo es el hecho de esta estupidez de hacer algo digital sí. con acceso limitado
1: Sí, eso, eso sigue siendo imbécil, lo de lo digital eh, sobre el comentario de Nintendo ahora hace estas cosas, insisto Nintendo siempre hizo estas cosas, ahora las haces en el mundo <risa> pero si vas a Japón la cantidad de cosas que tienen o si buscas la cantidad de cosas que tienen aniversarios que salieron tipo seis meses en Japón y nada más, son miles. Tipo de chiches, boludeces. Bueno el Club Nintendo, ¿te acordás el Club Nintendo.? Nintendo sí. Club, no el Club Nintendo de la revista. El Nintendo Club que tenía cosas físicas que podías redimir por puntos y era como bueno se acabó, listo, no hay más. Y. Pero juegos digitales no tiene sentido. Es estúpido. Y no lo no entiendo. Eh, así que nada. Bien. Eh, bien. Bueno,
0: pasamos al calendario y antes de pasar al calendario tengo un este un breaking news. Opa, ¿qué
1: pasó? Eh, pip,
0: pip, pip, pip. Sí, porque estaba scrolleando por acá y de repente me topé con que Apex Legends finalmente llega a Steam el 4 de noviembre. Ah, sí. Lo Así vi ayer que... y me olvidé de anotarlo.
1: <risa> <Sí>.
0: <risa> Así que sépanlo, para todos los que quieran este, jugar Apex Legends, a partir del 4 de noviembre va a estar disponible adentro de Steam.
1: Sí, lo vi ayer a la noche y se lo pasé a Emi Carmón a las 2 de la mañana y lo dejé ahí y me olvidé de anotarlo en el coso. Pero sí, tengo entendido que hay una versión launcher de Origin que se instala, o sea, no, no estás totalmente libre de eso, pero... Pero sí, no no uh
0: -huh. sé bien cómo funcionan los juegos de EA dentro de Steam, porque no compré sí. ninguno, excepto el Command Conquer. Y el Command Conquer no tenía eso, porque no está jukeado de ninguna forma con ningún servicio mm -hmm. online.
1: Claro. Eh, pero bueno, el Apex sí lo va a estar, así que hay que ver cómo lo encararon. Que hayan tardado tanto me da una leve esperanza de que lo integraron bien con Steam. Eh, la pregunta es qué es bien para ellos.
0: Claro, claro. qué tan bien. Bien.
1: Eh, ahora sí, el calendario para esta semana El martes 27 tenemos el Cobra Kai De Karate Kid Saga Continuous eh, Para Switch, Playstation 4 y Xbox One Que es un beat'em eh, Nada, Están inspirados en hacer, Cobra Kai poco, eh, Después el Ghost Runner para Windows Switch, Playstation 4 y Xbox One eh, Que no los uno. Es el, el Cyberpunk
0: en primera persona Del chaboncito ninja
1: Ok, sí Ahora me acuerdo eh, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4 para Playstation 4, que es un RPG el eh, World New and Tasty para Nintendo Switch que no sabía que salía ahí, qué buena onda eh, muy linda versión del juego era, hay que ver qué tan bueno está el port pero uh -huh. para quien le interese está bueno el jueves 29 tenemos el Pacer para Windows Playstation 4 y Xbox One, que es un juego de carreras el Watch Dogs Legion para Windows Playstation 4 y Xbox One Stadia, que es un man Hacker Simulator eh, después el viernes 30 tenemos el The Dark Pictures Anthology Little Hope para Windows, Playstation 4 Xbox One que es un survival horror con drama sí es eh, la, la
0: secuela de la miniserie de juegos que está sacando los chabones de Until Dawn pero ahora lo están haciendo este, okay. multi, multi sí, plataforma
1: medio cross media whatever. no, cross sí, media no. no, pero es como que son varias Historias separadas, antologías. Es, es, es una,
0: como dice ahí, es una antología de varias historias. El primero fue el Man of Medan, y esta es la segunda parte, que no sé si tienen conexión o no, pero son como ¿No capítulos. Es
1: la el Man of Medan era la segunda y había una anterior? No
0: puede no acuerdo, ser, no lo sé.
1: Bueno, está bien. Eh, fue bien recibido eh, en general lo que ellos produjeron, así que si les gusta eso, tenganlo en
0: cuenta. Adelante.
1: Eh, Mad Rat Dead para Switch y PlayStation 4. Que es de ritmo y, y platforming eh, El Umihara Kawase Fresh Para Playstation 4 Que es un juego de plataformas aparentemente. No, platform dice. Lo mismo ¿Eh? que platformer, no lo sé <risa> <risa> eh, Y el Pikmin 3 Deluxe para Nintendo Switch Que es el port del juego de Wii U Que le agregaron, tengo entendido 10 misiones eh, uh -huh. Además de lo que ya tenía 5 con Olimar y 5 con el personaje del 2, que no me acuerdo el nombre. Sí, eh, y
0: también aparentemente va a tener algunas cosas de Quality of Life y, y demás cosas extra. Sí,
1: tienen que adaptar la UI de una, así que tienen una sola pantalla. Así <risa> es. Pero bueno. Bien, bien.
0: Así damos por concluido entonces el Rapid Fire y ahora nos vamos a ir al Hot Coffee donde vamos a charlar sobre un tema que apareció medio de sopetón. Eh, porque estaba planeado una main quest de otra cosa Pero esto tiene precedente Porque es algo que va a ocurrir En el futuro más inmediato Aquí estamos en el Hot Coffee, y para la gente que no sabe, eh, Geoff Keighley, alias Mr. Doritos, estuvo durante buena parte del de Verano Yankee, eh, alias Nuestro Invierno, haciendo lo que es, él denominó el... Eh, Summer Game Fest o Game Summer Fest o algo por el estilo. Summer of eh, Gaming
1: creo que era. Eh,
0: Summer of Gaming o algo También por También denominado estilo.
1: como la Noe 3.
0: Eh, exactamente. La cuestión es que fue un segmento de alrededor de 3-4 meses donde Jeff Keighley tuvo anuncios varios de parte de la industria y qué sé yo, entre los cuales los, con, los concluyó medio con el Opening Night Live de la Gamescom Digital que ocurrió... A principio de octubre, no, en agosto, cualquiera hace un montón, este, en, a, a fines de agosto. Y después de eso, una vez que, digamos, dio por concluido eso, empezó, digamos, el, entre comillas, ciclo de prensa, si se quiere, de los Game Awards, que es este, el festejo de fin de año de jueguitos, etc. Eh, puntualmente lo que pasó es que empezó a hablar con eh, gente de la industria para tener este, llamadas de zoom y qué sé yo y entrevistas y ese tipo de cosas y se le ocurrió la idea también de sumar a un grupo de selectos fanáticos que no sé cómo lo sortea pero la cuestión es que este, alrededor de un grupo de entre 100 y 200 fanáticos por zoom call eh, se sumaban a una charla que Geoff Keighley tenía con distintos, este, distintas luminarias de la industria. La última uh -huh. edición ocurrió creo que hace una semana atrás o dos semanas atrás, que fue con Gabe Newell y Phil Spencer y alrededor de 500 fans sobre temas relacionados con la industria, como recién decía. Uh -huh. El tema está en que, curiosamente, toda esa charla fue después que terminó, fue después este, envuelta en un gran NDA donde nadie de los que estuvo presente podía discutir absolutamente nada excepto extractos puntuales que determinaron este, los involucrados que podían ser divulgados y ni siquiera como algo por ahí directo sino más como parafraseando lo que originalmente habían dicho. Eh, entre una de esas cosas Gabe Newell fue el que expresó por ejemplo el interés de mudar Valve aunque sea de forma temporal a Nueva Zelanda dado que él está desde creo que de abril o marzo está en Nueva Zelanda viviendo eh, y como por supuesto es un lugar donde casi no hubo casos y de hecho la respuesta hacia la pandemia del coronavirus fue eh, ejemplar, eh, uno de los pocos lugares del mundo donde hubo muy pocos contagiados, el chabón quiere ver si existe la posibilidad de eh, por lo menos de forma temporal hasta que pase todo esto, y quizás después, más adelante, verá si efectivamente decide mudar Valve de forma permanente a Nueva Zelanda. Pero su idea es esa. Eh, y después también este, estuvo Phil Spencer comentando sobre otras cosas y demás.
1: Mm. Medio curiosa la idea de mudar una oficina por un tiempo temporal. ¿no? Pero bueno,
0: sí, sí.
1: Del otro lado del mundo, encima. Pero sí mencionaba que Bajó mucho la, la productividad Esto es según extractos de un video que vimos Porque sí. no, vi, no vimos el stream El stream estaba con DA y básicamente Como dijo Maxi eh, La gente podía Parafrasear cosas específicas Que dijo Game Newell, que había una lista Supongo cuando les dieron el Non-disclosure agreement. Sí, de hecho,
0: el chabón de los videos, que es el chabón de Vals New News Network, creo que fue uno de los que estuvo dentro de la conversación, sí. pero que le dieron después, digamos. Dijeron un... de
1: esto, puedes hablarlo, además no. Exactamente, sí. un
0: desglose de qué era lo que tenía permitido decir.
1: Pero bueno, básicamente Gabe Newell dijo que la productividad eh, bajó estando separados todos, como que el estar en la oficina y hablar en persona era mucho más enriquecedor. Eh, esto, de nuevo, está parafraseado por el chabón así que no sabemos exactamente cómo lo dijo Noel. Pero es como la idea. Y, y nada, y como que le gustaría que la gente se pudiera volver a juntar y trabajar de una forma más productiva. Si dice que el equipo de Half-Life Alex está laburando a pleno y que están poniéndole onda al avance de VR que VR está bueno que están tratando de obtener mejores eh, mejores eh, componentes componentes más fáciles de obtener eh, en el mercado en vez de ser super custom para poder suplir la demanda de indexes y cosas así en la siguiente versión de Valve Index que es el, el casco VR de ellos, recordemos uh -huh. eh, y quizás abaratar los cosas porque es muy caro eh, para poder llevarlo a más personas también habló positivamente sobre eh, lo que Microsoft te está empujando, hablando de que si eh, o sea el quote eh, más directo de él era si vos te fijas en que los, los gamers, los consumidores estén, eh, si te encargas de ellos, y, si los cuidas y, y les das algo que los mantenga contentos, el resto se resuelve solo, entre comillas, era medio sí. lo que dijo. Eh, es ¿Qué viene un poco a su, su statement? famoso de la piratería es un problema de servicios, de servicios. ¿no? o sea el chabón empezó a vender en, en Rusia el haslife life barato y de golpe dejó de haber piratería de hash life en Rusia y fue como listo eh, así que nada eh, esos fueron los temas que fue tocando VR un poco eh, que hay una situación de que no están pudiendo la, manejar el laburo remoto de la misma forma dicen que bajó a 75 50% de productividad según anda sabe cómo mierda lo miden y él estaba viviendo ahí feliz con los Hobbits y quiere ver de armar ahí una oficina con Hobbits.
0: Sí, y... interesante también lo que menciona sobre la franquicia de Half-Life en general, que dice que, o sea, específicamente mencionó el hecho de que intentaron hacer el Half-Life 3 varias veces y que la producción se terminó cayendo por falta de interés, porque los developers terminaban yéndose hacia otros lados y qué sé yo, sí, pero que yo gracias lo ha dicho a... En
1: varios... AMAs en Twitter, en Reddit sí. alguna
0: vez. Eh, gracias a Half-Life Alyx dicen que ellos es como que ganaron mucha confianza con el éxito uh -huh. y la buena recepción que tuvo el juego dentro del mercado. Y eso aparentemente es como que o les abrió los ojos o les dio una, una nueva energía para poder o para querer investigar nuevas avenidas y nuevas formas de este, crear experiencias dentro de ese universo. Lo cual hasta. Que medio
1: como que te. Eh, Hace dar cuenta que estás a la altura de las expectativas De la gente de una u otra forma digamos. exactamente Porque es como que se había vuelto inabordable <risa> 3, ya era. Y
0: muchas veces Era, era un poco la amedrentación de, de parte de los mismos developers De eso, de no, está, no mm -hmm. saber estar a la altura De esa situación Y de ponerse como una suerte De, de, de meta demasiado Alta e imposible de alcanzar eh, mm -hmm. Pero bueno Y después por otro lado, totalmente aparte Y absolutamente nada que ver el día jueves, creo que fue, apareció en el en el Twitter oficial de Xbox Nueva Zelanda eh, un evento programado para el 9 de noviembre. Que fue anunciado con no solamente la cuenta, sino también con un timestamp de Nueva Zelanda. Entonces es como raro porque si uno empieza a atar cabos, onda este conspiranoia del chaboncito del pizarrón que nunca me acuerdo el nombre. Sí. Este, estaba Phil Spencer con Gabe Newell en una charla de Zoom y entonces Exacto. ahora Xbox anuncia algún Nueva Zelanda donde está Gabe Newell, entonces es como sí
1: claro, o sea, aclaramos que de lo que dijo Phil Spencer no se dijo nada
0: O sea, no Exacto. se podía decir no, nada no, no conocemos ¿Qué? qué es lo que se dijo
1: Que no entiendo cómo funcionaba eso porque ¿qué onda? firmabas un NDA al principio y decían al final te vamos a decir de qué podemos hablar o no porque si no, no tiene sentido
0: no, bueno. eh, no sé la verdad yeah. cómo funcionó eso, pero bueno
1: no sé pero bueno, de cualquier forma, Microsoft aparentemente eh, estuvo en una charla, Phil Spencer, Game Newell. Eh, Game Newell igual está en un puesto muy administrativo en Valve, no es determinante sí. más de las, quizás el, no para intended, ¿no? El, el big picture de la cosa, ¿no? El, el, la parte de eh, hacia dónde quiere ir Valve, quizás el influye o... Eh, en, de alguna forma encamina, porque es un. Sí, la visión a gran escala, digamos. Pero bueno, eh, también recordemos, no mucha gente lo sabe, pero. Eh, la. Eh, Valve empezó cuando eh, Game Newell se fue de Microsoft con un montón de plata. O sea, Game Newell era un chabón de Microsoft. Uh -huh. Y eh, se hizo millonario, y con esa plata empezó Valve, eh, junto con otros. Entonces. Ya tenía una relación previa, nunca supe que tan buena o mala, pero no parecen estar en. en no parecen estar en, en malos mal.
0: términos, por lo menos.
1: Eh, no, alguna vez hubo unos argumentos medio incendiarios cuando se había anunciado el store propio de, de sí. Windows, me acuerdo, y por eso quisieron hacer un empuje hacia Linux. Eh, pero bueno, nada, yo creo que. medio que agarrándome un poco de ese comentario de si vos cuidas a tus. A los gamers se resuelven solas las cosas me parece que se dan cuenta de que sus intereses están medio alineados, ¿no? Eh, sí. De, de, por lo menos en cuanto a ideología de bueno prestar servicio para que la gente pueda jugar, etcétera. Eh, así que nada, eh, aparentemente estuvieron ahí, discutieron cosas que no sabemos. Microsoft de golpe va a anunciar algo justo en el lugar donde está Game Noel <ríe> después de esta situación. Y acá es donde y entramos estábamos... en el
0: terreno de la especulación, este sí. super este tinfoil hat porque puede pasar cualquier cosa.
1: Sí, eh, estábamos hablando de cuáles son todas las posibilidades. Eh, de, vamos a especular literalmente, no, no tenemos sí. idea de nada. Eh, yo pensaba, ahora que ya está EA Play en, en Steam, por ahí Game Pass en Steam. Eh, yo
0: creo que esa es la apuesta o la, la predicción digamos, más certera o que más potencialmente tiene, tiene chance de ser, de ser verdad.
1: Que suena medio Boludo en que si tenés Steam eh, Y te interesa Jugar los juegos de Microsoft Casi que sí o sí Tenés que tener Windows Entonces no, no necesitas O sea ya podrías tenerlo el Game Pass Pero hay gente que es cierto Que está atado a la plataforma y es feliz Y si vos podés suscribirte a través de Steam Instalarlo a través de Steam Sobre todo considerando que el Store de Microsoft Es una verga
0: Ahí es donde quería ir. Eh,
1: y, y. que los juegos grandes de, de Windows ya están ahí. Y que no hay. Hoy en día no hay ningún juego de. que yo sepa. Halo no Wars haya, 2.
0: ¿eh? Pero. ¿Cuál, perdón? Halo Wars 2 no está en Steam. Está solamente está bien, en Microsoft. Eh, bueno, K.
1: digo, de los de Microsoft puede ser, pero puede ser parte del anuncio, traemos todos nuestros juegos. Lo que digo puede es ser, Que supuesto. yo sepa, no hay ningún juego third party que esté en Game Pass de PC que no esté en Steam.
0: Eso creo que no, es verdad. De,
1: o sea, puedo estar fallando, ¿eh? Pero estadísticamente es muy poco probable que haya alguno. Eh, entonces digo... Inclusive si es una versión en la que sí hay alguno. Pero hay un Game Pass. Y te da acceso a todos los juegos del Game Pass que están en Steam. Sería un golazo para mucha gente que no confía en la plataforma de Microsoft. Eh... Y, y es otra oportunidad para los jugadores de acceder barato Sí, a juegos, o para ¿no? mucha
0: gente que tiene problemas consistentemente con el store de Microsoft que no le baja también. un juego, que se lo baja corrupto que se lo baja y no se lo deja ejecutar y Seguro. una serie grande de problemas que tiene el Microsoft Store sí um,
1: pero bueno, también igual hay que ver porque podría ser medio conflicto de intereses hasta cierto punto con el EA Play, que hoy en día EA Play básico está incluido en el Game Pass de consola, entonces Salir en Steam... Podría ser una fricción ahí... Entre EA y Windows... Y Microsoft digo... No sé... Pero es como la apuesta más fácil... Me parece... Sí... Después... Apuestas un poco más complicadas... Eh, vos hablabas de... Partnership de VR...
0: Sí, yo mencioné tipo... el partnership de VR que si bien hoy en día y por lo menos de boca del, del mismo Spencer desde que presentaron la CD6 se, se reconoció que no es el enfoque actual de la consola VR, tener un ecosistema de VR presente Creo que puede llegar a ser una vía alternativa de introducir, el de introducir una, una plataforma como es el VR dentro del ecosistema de Sirisex sin necesidad de hacer una inversión como hace Sony teniendo su propio headset, su propio sistema y demás, este, basándose o dependiendo de este, algo como el Index. El único problema que tenés ahí es que el acceso a ese periférico es bastante prohibitivo porque el Index está... ¿1200 dólares es? ¿O mil dólares? O por ahí anda, mil, creo. 1000 dólares. Ok, bueno.
1: Eh, sí, igual está el Vibe y el Vibe Pro que salen un poco menos, pero sí. Verdad. Eh, igualmente, eh, también cabe destacar que Windows. Hay, hay un estándar de Windows. Creo que no es Microsoft, sino Windows.
0: Eh, de VR. Eh, en, así eh, como sí, estaba están el estándar de Oculus. Sí. ¿Qué cosa? Están los headsets de Mixed Reality de, de Microsoft que son sí. este, licenciados a otros manufacturadores
1: Claro, pero fuera de que están esos, digo, ellos definieron un estándar abierto propio Que es como, si vos haces esto, anda con Windows Y lo definieron y, y no estoy seguro, pero imagino que el Vibe cumple con eso para que ande fácil, digamos Imagino que sí eh, No lo sé eh, quizás no hace falta porque lo levantas en Steam y listo. <risa> pero... sí,
0: sí, lo que yo pensaba es que quizás tengan, tengas como una especie de, de plataforma tipo SteamVR directamente dentro, como una suerte de aplicación dentro de la Xbox, donde vos lo booteas y ya automáticamente te levanta SteamVR donde directamente entras con el, con el headset.
1: Igual ojo, ahora hablando de esto, una que no se me había ocurrido, pero puede ser: es integración para crossplay de También. amigos de Steam y amigos de Xbox. Porque hoy en día ya la aplicación de Xbox, porque sabe lo que es Steam y sabe lo, las APIs y todo, ya te, te levanta. Juegos, Tus amigos sí. están jugando esto, qué sé yo. Si vos abrís la aplicación de Xbox, ves que está jugando tu amigo en Epic, en Steam, en... Sí. Origin en cualquier
0: lado Se sí, asumo que lo debe levantar desde el sistema operativo eso, entonces. Claro,
1: y, y ya tenemos ejemplos De intentos de esto con el Galaxy y eso de tener chats Croscos y eso que, que A veces andan, a veces no, algunos No sé qué andan, qué quedaron Pero digo, como que puede ser Que sea una inten un intento de agregar eh, Quizás inclusive agregar el store en, eh, en lo que es En Windows, si buscas un juego Que te tire el resultado en Steam y en Exus, total sea, no sé, eh, sería un partnership raro que hay que ver cómo se delinea, pero podría ser. Pero digo, integraciones de sistemas podría ser útil porque ya tenés automáticamente. Estás agrandando todos los player bases de todos los juegos sí. que, que soporten crossplay. Eh, de una, no tenés que hacer integraciones raras o cosas, sino que ya está. Tipo, le agregás Steamworks a tus juegos, ¿me entendés? Es como, sí. sería interesante. Sí, eso también sería
0: sería interesante y potencialmente sería un beneficio para ambos también. Uh -huh.
1: Pero bueno, considerando la locación ¿no? de Nueva Zelanda, el hecho de que está ahí GameNewell y lo, de lo que se habló, que sabemos que se habló, también íbamos un poco más por el lado de VR en, la, en nuestra discusión. De tipo, capaz que hacen un estudio conjunto, capaz que Microsoft invierte en la iniciativa VR en, en, y hacen como un partnership ahí.
0: Sí, oh, lo otro o sea, que también es vos comentaste es la, la eventualidad de que se abra un nuevo estudio cofundado claro. entre GameNewell y Microsoft o Xbox para este desarrollo de videojuegos o de experiencias VR o de lo que sea. Eh, una en nota también
1: es que GameNewell hace rato que está y había abierto una empresa aparte que. para interfaces cerebrales. Sí. Tipo Brain. ¿Cómo era? Computer Brain Interface o algo así ¿Cómo se eh,
0: Sí, creo que Algo por el estilo, no recuerdo la sigla no, exacta No era pero CBI,
1: y... pero era una sigla parecida Que era como, eh, con el cerebro Controlar una computadora, y están investigando Eso hace rato, y sigue con eso Es como su proyecto Personal, eh, medio personal Sí eh, y, y nada, es una empresa separada Que tiene, pero bueno, si sí, el anuncio Es con GameNube, es con Valve No tenemos idea, no sabemos Pero puede ir por ahí también eh, me parecería raro y sería me parecería raro que fuera algo con eso porque sería más importante para Windows que para Xbox y estamos hablando de Phil Spencer no de eh, no me acuerdo el nombre del CEO de Microsoft está ya entonces es como que sea lo que sea si está relacionada a estas dos empresas
0: va a ser de juegos sí, eh, sí yo creo que es lo más probable y, y, bueno. y, y poniéndome a pensar en sobre todo en cómo está hoy en día el, el ecosistema de los storefronts en PC donde eh, hace tiempo que nosotros veníamos viendo que Epic eh, tomaba eh, muchos, eh, mucho interés en, en, el, en el hecho de acaparar exclusivas y todo ese tipo de cosas y de ser digamos bastante agresivo con, con poner un pie dentro del mercado y abrirse un poco de camino me parece que si, si este anuncio efectivamente llega a ser lo que vos decís de la inclusión, <coughs> la inclusión del Game Pass dentro de Steam, me parece que eso va a ser un buen un buen contrapié de parte de, de parte de Valve y de Steam para decir, ok, bueno, acabamos de sumar una X cantidad de juegos a nuestro catálogo, de los cuales van a tener disponibles todos por una simple suma de X plata por mes. Uh -huh.
1: Eh, y nada, también una cosa más que, que me faltó decir Que si, si es que se anuncie algún tipo de estudio conjunto o, o iniciativa para incentivar developers locales Podría ser, lo que sea Sí, también Me parece que va de la mano con las ambiciones de Microsoft De entrar en el mercado asiático Porque estar en Nueva Zelanda, esto lo habíamos hablado aparte Sí. Estar en Nueva Zelanda le da un país con una cultura bastante occidental en una situación eh, de uso horario, geográfica y a nivel negocios mucho más cercana a sí. Japón, a China, a Corea, eh, a India, sí, en la de Asia. a cierto punto, ponele, aunque ya no es tan cerca eh, y, y como que le permite usarlo de base de operaciones para tratar de captar el continente de otra forma porque hoy en día no tienen eso Entonces quizás ni siquiera es Una empresa eh, Ni siquiera es un nuevo estudio Valve Con plata de Microsoft Ni una ni la otra Sino que es más una, no sé Iniciativa de eh, juntar developers indies de allá y, y, y armar algo, viste Porque como que en Japón pasa mucho Que, esto lo escuchaba en for Play Como que la gente de developer indie de allá Es super under Es algo que acá un poquito pasa también porque es como una movida que no se ve como algo viable mm. para vivir de eso. Claro. Eh, entonces quizás un indie fund de para Asia, digamos, hecho por estas empresas a, a cambio de ciertos, no te digo exclusividad necesariamente, pero sí de, de derechos de publishing o de lo que sea, eh, o, o, o sí exclusividad de consola quizás, o de PC... Eh, puede ser interesante para el mercado y, y puede ir por ese lado también porque Steam también de a poco estuvo agregando por los publishers grandes eh, un montón de juegos japoneses pero es como que tiene juegos gigantes japoneses y juegos re chicos japoneses y no tiene mucho en el medio eh, y, y como que está el jovista y la super industria de toda la vida quizás estaría bueno comentar otra cosa Seguro. también puede ser que quieran fomentar el laburo en Nueva Zelanda y en, y en Australia quizás o sea, ahí también hay estudios que, que por diferencias sobre todo en Australia de, sí, pero por diferencias digo, de uso horario de lo que sea, como que están muy separadas de, del mercado eh, como que se tienen que hacer su propio publishing y su propio todo porque no sí o formar, parte, formar
0: parte de un conglomerado grande como estar dentro de un EA, dentro de un Activision claro. o, o lo que sea claro pero eh, bueno, nada, a mí, sepa,
1: para ahí va por ese lado. En mi sí. Opinión.
0: Recién, recién se me ocurrió otra, otra idea con respecto específicamente a lo del tema de tener presencia más cerca en el mercado asiático. Recordemos que Steam tiene una propia versión de, de Steam en China, que no es exactamente la misma versión que tenemos digamos en el resto del mundo, la versión internacional de Steam. Entonces, tranquilamente, esto también puede representar como una suerte de puntapié inicial para que ambas empresas, tanto Microsoft como eh, Steam o Valve, puedan tener algún tipo de introducción más fuerte, porque de hecho si van de a dos creo que puede llegar a tener mayor cantidad de éxito, de poder penetrar el mercado dentro de China, eh, principalmente mainland China, porque después está Taiwán, está Hong Kong y demás, que son medio como cosas aparte. Eh, pero existe no sé, digamos, día, esa posibilidad.
1: No sé hoy en día si eso lo desarrollan en Estados Unidos o si ya tienen un estudio... En algún otro lugar de Asia que no sabemos. Como es. Como no es un lugar abierto a inversiones y eso no, sí. no tenemos información pública más allá de la que ellos mismos publican. Sí, sí, eh, sí, obvio. Imagino que. Si supiéramos dónde carajo buscarlo y, lo, y tuviéramos las ganas, podríamos ver dónde paga impuestos y seguir la plata, como dicen en las películas. <risa> sí, ver tipo. Sí. Capaz que tienen estudios en muchos lados del mundo y no lo sabemos, digo. Pero. Pero bueno, es. Eh, eh, Puede ser, a mí me suena más a que seguimos extrapolando tipo un anuncio de anuncio y es como sí, no tengo veo. Pero digo, a mí me suena más a que va a ser una iniciativa nueva a tratar de bancar algo que ya tienen andando. Sí. Eh, más que nada por el intento de hype del tweet, que, que medio que si no sabías que estuvo esta conversación donde estaba. Sí, es medio como que nuevo y súper de la nada. Medio que si no sabías que estuvo esta conversación donde estuvo Game Noel también, no te hypea una mierda porque si sos un yankee que vive en la costa de... oeste, es a las 3 de la mañana más o menos y es tipo, ¿para qué mierda quiero ver esto? ¿Me entendés? Entonces es como... Sí, igual el horario
0: el horario este de Nueva Zelanda está, creo que precisamente, pues yo creo que es a las 11 de la noche de horario de Nueva Zelanda, que es tipo las, no sé, por decirte algo, 9 de la mañana de, de, del Pacífico okay, o no algo sé por de el estilo. Era,
1: alguien comentó 3 de la mañana, tipo, no sé, lo vi en una respuesta. Ah, ok. Como, sí. Es, o sea, sí, es cierto, no me pareció tan, tan mal el horario, pero digo, si, si estás queriendo generar hype, eh, eh, lo pusieron creo que en una cuenta, en la cuenta Yankee habían puesto ese tweet, ¿no?
0: Eh, no, eh, la, el, el tweet original es de la cuenta de Nueva Zelanda.
1: Bueno, ok. Eh, sí, querés, generar hype en el mercado local me parece perfecto igual. ¿no? Sí. Pero bueno, eh, no sé, eh, hay, hay, que ver, hay que ver de qué estamos hablando. Eh, que fuera de si es o no una colaboración entre los dos, lo que sea quiero que cuando se haya anunciado todo publiquen esa entrevista porque quiero ver cómo sí. interactúan los dos y, y qué, qué opiniones contrastan y se alinean y, y cuál es su opinión sobre el futuro del gaming, qué, qué dice Phil Spencer cuando hablan de VR, ¿Viste? me interesan ese tipo de cosas de qué opina uno del negocio del otro que creo que sería re interesante de ver y me gustaría que eso se publique eventualmente Así que, Geoff Kelly, largá los doritos y publicalo la concha de tu madre. Eso. Eh, o no largues los doritos, pero la entrevista sí, larga. Claro. Eh, sí. Pero bueno.
0: Bueno, esa es toda la especulación que tenemos al respecto alrededor de este pequeño anuncio y los, po los pocos las pocas menudencias de información que salieron de esa charla. Ajá. Uh -huh. Este que ojalá que se puedan se puedan conocer de forma pública o, esté que, o que esté eventualmente disponible de forma pública porque sería interesante escuchar la charla encima sí, más allá de ver los anuncios que tengan planeados para un par de semanas
1: mm. eh, creo que la más bolazo que te había tirado cuando estábamos tirando boludeces te tiré dos, una era Steam en Xbox, que era como eh, no, pero <risa> la tiré por tirar sí y la otra era eh, For de 3. Sí. Digo, para Xbox Series X, ponele. Ponele. Eh, no, o sea, no entiendo por qué se anunciaría en Nueva Zelanda en particular, pero digo, capaz que.
0: Sí. Yo, y que... mi, mi bolazo personal fue Microsoft compra Xbox. Eh, Microsoft compra Steam. Porque, ¿para qué hacer un Store nuevo cuando ya tenés uno que anda?
1: Sí, que no va a pasar. Pero bueno. Eh, bueno, nada, igual eso ya eran tipo eran los delirios las, se nos que agotaron que las estar. ideas y era como y si, y si tipo, pasa tal cosa okay, y, y si eh. Gabe Newell
0: va a Microsoft y empieza a programar de vuelta <risa> tipo claro. no ¿por qué haría eso?
1: Eh, sí mal pero bueno eh, bueno, pero bueno nada.
0: Esa, esas fueron las especulaciones con respecto a esta noticia veremos qué sucede el 9 de noviembre este o oh, el 10 de noviembre quizás en nuestro caso no lo sé no, no, no sé cómo funcionan los usos horarios en ese lugar tan extraño a pesar de que Para está directamente es abajo de Japón las
1: 11 de la noche era
0: eh, 11 de la noche del 9 así que será 11 de la, eh, 11 de la mañana nuestra del, 11 de la mañana del, del 9, 9. Sí. Sí. Uh -huh. así que bien, bien. Eh, damos entonces por concluido el hot coffee no sin antes decirle los medios de comunicación cómo pueden comunicarse con nosotros
1: bien, nos pueden mandar un mail a spreadshotnews.com eh, y comentarnos eh, lo que quieran que hablemos, o, o, o feedback, lo que sea. También pueden escribirnos en un tweet, arroba eh, News, estamos ahí en Twitter. Pueden escribirnos directamente en Facebook en el post del programa, en facebook.com barra News. Se publica el programa todos los días lunes, a las 0.30 horas sale el programa, a las 10 de la mañana más o menos sale el post. Porque es un horario en el que está bueno recordarle a la gente. Um, creo que a las 10, no sé, a la mañana sale el... No,
0: cuando me oh, levanto a las 6
1: Viste, tal cual um, No dije nada Y bueno, nada, eh, de esos son los medios de comunicación Tenemos una, también en sprechonewscom barra preguntas Pueden mandarnos preguntas eh, Que quieran que algún día contestemos eh, hoy, hoy lo hizo Esta persona, Juan Para comentarnos algo, pero eh, Se presta más a eh, preguntas de la industria o cosas que quieran que discutamos eh, en, en el programa. Exacto. Eh, así que nada, eso.
0: Bien, ahora sí, entonces pasamos a la última sección de este programa que, como siempre, es el Special Move. Aquí estamos en el Special Move, donde tenemos recomendaciones varias. Voy a arrancar porque Nico está tomando agua, así que les voy a recomendar yo la entrevista que mencioné cuando estaba hablando de Ori and the Blind Forest a Gareth Coker, que es el compositor tanto de, de, de Ori and the Blind Forest como Ori and the Will of the Wisps, la secuela, donde comenta un poco también este, lo que comentaba antes del de tema de su proceso creativo, de cómo es tan diferente trabajar con Moon Studios versus... ...otros desarrolladores donde usualmente los compositores llegan sobre el final o sobre prácticamente el final del proyecto... ...y tienen que componer sobre todo lo que ya está plasmado en pantalla. Y si bien eso tiene algunas ventajas, tiene otras desventajas. Y como el proceso de arrancar prácticamente en conjunto con la producción del juego... ...tiene este, otros beneficios. Y como comentaba antes, eh, el tema de el componer sobre los storyboards o sobre concept art y demás le da la posibilidad después a los animadores y a los programadores y demás a poder ajustar muchas de las cosas que suceden en base a cómo la música está planteada y no viceversa, lo cual le da un... Creo que le da una frescura diferente a, al resto del, del juego y a cómo se ven muchas de las escenas y a cómo ocurren los bits narrativos con respecto también inclusive a la música.
1: Bien. Interesante. En... Yo, por mi cuenta, eh, tengo para recomendar eh, un análisis de, de la animación de un segmento que creo que duran 7 minutos, de la película Kira. Sí. Eh, de un tipo que hace este tipo de análisis aparentemente seguido. No sé, sea, no vi nada más del chabón, pero voy a asumir que sí. Eh, y nada, es muy interesante porque te muestra un poco las técnicas de animación que usa y cómo en general se destaca por sobre todo lo demás. Uh -huh. <ríe> y... Critica algunas boludeces que son medio de opiniones de él y las critica como si fueran errores absolutos, me parece. Eh, te mencionaba antes un ejemplo de una toma en la cual hay un reflejo en una ventana y de golpe desaparece. Y Chaun lo dice como si fuera un error, pero si mirás, claramente cambió la iluminación de la escena y por eso el reflejo no está más presente. Y fue una elección a propósito, fuera de si la física se comporta así o no. Eh, como que hay un fade out y fue hecho a propósito, no es que desaparece porque en ese frame no está dicho eso, un ratito después desaparecen como cinco cosas de la escena, pero bueno no importa eh, fuera de esas críticas que el chabón por ahí dice que su opinión es absoluta eh, igual está bastante bueno el, el análisis que hace y, y el despiece parte por parte de toda la escena es una escena que sí. en todo... Más, más que escena, es una secuencia que en uh -huh. toda la secuencia entera hay una cantidad de tomas ridícula y es toda la parte de las motos, digamos de casi al principio de la película donde van y se cagan a palos y se persiguen y exactamente entra por la ventana a un restaurante, se va toda la mierda
0: y está y la famosa que... escena de, que es la escena más copiada del anime de la historia de la vida que es sí. este Caneda haciendo uf, con la moto <risa>
1: Eh, pero bueno, nada, así que... No, no sabe es... que
0: es Caneda con la moto. Sí, sí, me se hizo entiende. Gracia. <coughs> <hizo> muchas gracias.
1: <coughs> eh, bueno, esto me lo pasó Alec Walk que me habló el otro día para pasármelo. Le agradezco eh, que me lo haya recomendado. <coughs> Él está... Me dijo que está streameando en Twitch también, así que si quieren chosnearlo. Eh, se llama Kami-Gawa, su, su Twitch. Así que le dejo el chivo ahí. También está haciendo algunas cosas de de cómo es era como indumentaria y, y eh, cosplay no me sale no no de cosplay en sí sino más bien como eh, Cabritos y cosas y
0: eh, ese tipo
1: de cosas artesanías eh, sí sí en manualidades general. Eh, más bien de, de lo que es eh, Fantasía, pero dijo que iba a empezar a hacer Cosas de gaming y le dije, bueno, cuando vos quieras Avísame y yo te recomiendo en el programa Así que cuando él me diga, voy a pasar el sitio de Eso también, pero por Chucherías. ahora les paso el Twitch Sí, por ahora les paso el Twitch Que es Amiggy en bajo Gawa eh, Y nada Si quieren pasar ahí y tomear, le eh, Parece que streamear un poco de Magic the Gathering eh, No sé si Él o eh, su esposa Creo que es esposa o novia eh, creo pintando que es acuarelas. Eh, pintando acuarelas que hacen cosas bastante lindas. Y, y nada, cosas por el estilo. Así que interesante.
0: Eh,
1: bueno, eso es todo, creo. ¿No?
0: Eh, sí, sí, no hay, no hay mucho más que decir. Así que damos entonces por concluido oficialmente este episodio. Excepto que hay que decir este el podcast: donde se consigue, cuánto sale sí. y dónde se compra.
1: Bueno, el podcast es gratis Si nos quieren dar plata, no sé si nos quejaríamos Pero es gratis eh, <risa> Y está subido a archive.org Por ejemplo Si buscan Spread News en Archive Están todos los capítulos ahí También estamos en Google Podcasts Estamos en Apple Podcasts Estamos en Sprechonews.com barra podcasts Si copian esa dirección y la pegan en su gestor de podcast favorito Reciben el podcast de forma automática A las 0.30 horas Todos los lunes aproximadamente Estamos en Spotify También y nada por ahora no encontré forma si es que hay de estar en YouTube Music lo estuve probando un poco pero creo que por ahora no tienen soporte para podcast así que nada si buscan ahí bien. van a encontrar nuestra vieja playlist ¿eh? lo que sobre Spreadshirt News eh, lo cual me hizo gracia pero bueno
0: bien eh, eh, entonces ahora sí damos por concluido un nuevo episodio nos despedimos y nos vemos la semana que viene con más noticias más jueguitos y más cosas este. pásenla bonito, cuídense, este, embarvíjense y demás si tienen que salir, y todo ese tipo de cosas, eh, no sé